0: I went to films, it's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films. Wir sind ein Audiokommentar, das heißt Markus und ich, wir schauen zusammen einen Film und besprechen den und äh, wer möchte, kann den auch parallel dazu schauen. Ähm, wir versuchen natürlich auch immer so Bilder zu beschreiben, so dass man den auch, wenn man den Film kennt, auch ohne den Film parallel zu schauen, verstehen kann. Heute werden wir uns Vertigo angucken, äh, ein Film aus dem Jahr 1958 aus den USA von Alfred Hitchcock und... Markus, du hast dir den Film ausgesucht, du wolltest denn heute mit uns besprechen, oder wir wollen ihn besprechen. Wie bist du auf diesen Film gekommen? Warum hast du ihn ausgewählt?
1: Ja, da gab es tatsächlich mehrere Gründe. Zum einen, wenn man sich mal die Folgen anschaut, die wir bisher so aufgenommen haben. Das war ja bisher in vielen Teilen eine Art Best-of durch große Regisseure. Wir hatten Ridley Scott, wir hatten Christopher Nolan, wir hatten... Steven Spielberg, Sergio Leone, Kubrick und weiß der Himmel wen noch alles. Da dachte ich mir, in so einer Linie muss auch Alfred Hitchcock früher oder später auftauchen. Jetzt eher früher, würde ich sagen. Und warum ich gerade Vertigo genommen habe, ist, weil es meines Erachtens der beste Farbfilm ist von Hitchcock. Der zweitbeste überhaupt von ihm. Und weil er einfach ein wirklich, wirklich guter Film ist, was auch viele andere Leute so sehen. Es ne? ist Platz 77 in der mhm. Top 250 der IMDb. Er taucht in sehr vielen Bestenlisten auf. Ne? Die Seite Taste of Cinema, das ist eine Seite, die sehr viele Bestenlisten für Filme von Filmkritikern und Filmschaffenden zusammenstellt. Da ist er sehr häufig in vielen Listen. Auf vorderen Plätzen haben wir im Vorfeld der Recherchen auch schon mal uns angeschaut. Und es ist einfach ein optisch ein sehr, sehr schöner Film.
0: Das finde ich super, dass du das nochmal erwähnst. Da freue ich mich auch darauf, weil wir natürlich bei dem Film auch auf ein ganz bestimmtes Gestaltungsmerkmal der Kameraarbeit äh, blicken wollen. Da freue ich mich sehr darauf. Das sicherlich ähm, nur
1: zufällig nach diesem Film benannt ist, meinst du?
0: Äh, ja, wobei ich äh, habe da noch ein kleines Detail, was ich gleich nochmal mit einbringen werde, okay, ja. was es denn da mit diesem besonderen Gestaltungsmerkmal auf sich hat. Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf mhm. und äh, bin ich mir gespannt. Ich äh, kannte ihn, glaube ich, in Ausschnitten. Also, wie gesagt, äh, wegen der Gestaltung gibt es da ja äh, etwas, was man äh, sich äh, auch mal unabhängig von dem Film als gesamten Film auch schon mal angeschaut hat. Äh, aber so im Gesamten habe ich ihn, meine ich, vorher noch nicht gesehen. Das heißt, wir, äh, also ich habe ihn natürlich in der Vorbereitung gesehen, aber ähm, er ist das mir jetzt noch. nicht so, genau, nicht so geläufig.
1: Ja, ähm, vielleicht schon mal vorab erstes kleines Statement dazu, wie er dir gefallen hat.
0: Ja, ich hatte nach dem ersten Schauen eine Idee, was sozusagen meine Analyse sein könnte, was Hitchcock damit vorhatte. Ich möchte das gerne jetzt mit dir nochmal verifizieren. Also ich glaube, er macht dort eine gewisse Kritik an einer Sache, aber ich will noch nicht zu viel verraten. Das möchte ich jetzt beim Gucken nochmal selber überprüfen, ob diese These, die ich da im Kopf habe, stimmt. Und ich bin natürlich auch gespannt, was du dann dazu sagst und welche Meinung du über den Film hast.
1: Ja, also ich finde, äh, kann ich ja auch noch mal vorab sagen, es ist eine unglaublich tragische Geschichte auch. Und yeah. Jimmy Stewart's Figur ist ja eine unglaublich tragische Figur. Ne, er ist ja, so ab jetzt, glaube ich, können wir auch spoilern, er ist ja immer machtlos und das einzige Mal, wo er das Heft des Handelns in die Hand nimmt selber und auch aktiv eingreifen kann, da wird er ja schon fast zum Bösewicht der Geschichte.
0: Ja. Yeah. Ja, stimmt. Ich habe auch noch so eine Idee, dass er zwischendurch seine Rolle auch immer wieder so ein bisschen ändert. Aber da würde ich sagen, das schauen wir uns direkt im ja. Film an.
1: Ja, genau. Dann würde ich sagen, wir starten den Film wieder, wir zählen wieder runter. 3, 2, 1 auf Play. Wir sind, also ich bin bei 0,000.
0: Ja, ich bin auch am Anfang.
1: Okay, dann 3, 2, 1, Play. Und das Universal Logo. In
0: schön auf. alter Grafik.
1: Ja, gut, ist ja das Universal Home Entertainment, glaube ich.
0: Äh, MCA Company? Ja,
1: genau, ja, das ist ja für das. Das ist ja. Jetzt kommt ja, das war ja original ein Paramount-Film.
0: Ach, okay, genau, richtig. Mhm. Ja, also wir haben vergessen natürlich zu erwähnen, dass wir die DVD gucken.
1: Stimmt, du hast recht und auf Deutsch.
0: Auf Deutsch, genau. Jetzt haben wir Vista Vision, Motion genau. Picture, High f Fidently. Das ist aber wieder in Schwarz-Weiß gewesen, ne? Das Logo. Genau.
1: Ja, das ist sowieso ein ganz großartiger Vorspann auch wieder. Oder so,
0: jetzt wie haben wir den Namen von James Stewart erstmal.
1: Der schon auch so eine sehr unheimliche Atmosphäre einführt. Kim Novak, unsere Hauptdarstellerin. Oder wie findest du den Vorspann?
0: Ja, ich habe auch erst gedacht, das ist so äh, vorspannmäßig von den Bildern. Das hat so ein bisschen was von so einem James Bond-Vorspann. ne? Mhm. Also so spannungsgeladen. Und jetzt, jetzt auch hier rot, mit der jetzt. Färbung. Genau. genau. Und wir haben den Titel Vertigo, der aus dem Auge herauskommt. Und jetzt haben wir diese Kreisel. Genau. Also da haben wir eigentlich, das ist schön. Ne? Erst kommt der Titel und dann haben wir dieses visuelle Schwindelgefühl. Genau, genau. Ne? Dieses Schwindel. Ich habe erst äh, im ersten Moment gedacht, das ist so ein Ying und Yang-Zeichen.
1: Ach so, ja, nee, ja, es also, ist, nee ich glaube, das soll es schon sein, was du gerade sagtest. Die, ja, der ähm,
0: Schwindel, ne? Mhm.
1: Ja. D'Entre les Mans ist der Titel der, des Romans, auf dem der Film basiert. Also zwischen den Toten oder unter den Toten.
0: Ah, deswegen hat man auch äh, im deutschen Titel den Zusatz aus dem Reich der Toten hinzugefügt, ne? Also, genau, bei das der Wiederaufführung sogar, war das allerdings erst.
1: Nee, andersrum. Der hieß, im, der hieß bei der ursprünglichen Aufführung nur aus dem Bereich der Toten. und dann Ach so, Bei genau. der Wiederaufführung ja. hat man dann Vertigo erst dazugepackt.
0: Ah ja, ja. Interessant. Ja, es ist jetzt äh, ein sehr kunstvoller Vorspann. Mhm. Also mit, mit, mit viel Text. Das würde man, glaube ich, heute so auch nicht mehr machen.
1: Ja, generell, so eine Art von Vorspann, der komplett außerhalb des Films ist, nur mit visuellen Sachen, gibt es ja eigentlich sowieso, bloß noch bei Bond im Prinzip.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt.
1: Und da wahrscheinlich auch nur, weil es da Tradition ist. Bernard Hörmann, der Haus- und Hofkomponist von Hitchcock.
0: Ist das ein Deutscher?
1: Äh, das ist eine gute Frage. Aber.
0: Wir haben jetzt sehr farbenspielige noch die Wirbel äh, gesehen und mhm. jetzt ähm, wir wieder haben wir wieder das Auge. Auge. Genau. Und jetzt directed by Alfred Hitchcock.
1: Also Herman ist in New York geboren, 1911. Ja
0: ah, okay. Also ja, ja und jetzt schon wieder diese spannungsgeladene Musik super ja mit den Streichern und ich muss da sagen da habe ich die Assoziation bei diesem äh, bei dieser Laufgeschichte über die Dächer ich habe irgendwie sofort an Matrix gedacht
2: mhm. Mhm.
0: also diese ne diese Cops ja. also ist es ja nur ein Cop mit äh, Uniform und dann äh, John mhm. Ferguson als Inspektor hinterher ja, genau aber auch dieses Rennen über die Dächer mhm.
1: San Francisco
0: richtig genau und dann aber auch zum Beispiel dieses Springen äh, an die äh, an die 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 ähm, an, an das Dach. Ja. Jetzt rutscht ja der Kopf gleich ab. Genau. Ne, es ist gar nicht. Ne, der der Firmier, ist genau. Der, der hängt am. Richtig. Und jetzt sehen wir das allererste Mal von insgesamt übrigens fünfmal im Film den okay. Effekt. Da ja. haben wir den Vertigo-Effekt gerade gehabt.
1: Genau.
0: Das allererste Mal im Film, und er kommt insgesamt fünfmal vor. Okay. Da war, haben wir nochmal die Perspektive gesehen, aber da war der Effekt nicht dabei. Genau. Das könnte damit zusammenhängen, dass äh, diese Vorgeschichte, wo dann jetzt der Kopf äh, abstürzt, ja. Ähm, ja, der Auslöser ist für seine Schwindelattacken.
1: Mhm. mhm.
0: Also das sollte man vielleicht jetzt hier an der Stelle auch nochmal erwähnen, dass ja Vertigo, äh, dieser lateinische Fachbegriff für Schwindel ist, ne? Genau. Und das soll sozusagen erklären, woher seine Akrophobie kommt, die wir jetzt zu Hause, mhm. ist das eigentlich bei denen zu Hause? Sie leben in der WG? John nee, Ferguson nee, und nee, Madeleine? Nee,
1: nee. Er, nee, Madeleine ist das ja nicht. Äh, aber ne?
0: Äh, Mitch meine ich. Mitch, ja. Nee, nee,
1: das ist Mitch-Wohnung.
0: Ach so, also er wir sind jetzt in Mitch-Wohnung und genau. äh John ist äh, zu Besuch sozusagen. Genau,
1: genau. beziehungsweise hängt wahrscheinlich bei ihr rum, weil er sowieso nichts zu tun hat als Frührentner.
0: Ach natürlich, er hat ja eine eigene Wohnung. Ich dachte immer, das ist irgendwie so seine, äh, seine Detektivwohnung oder so.
1: Nee, 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 nee. Aber es ist sowieso ein bisschen komisch, äh, die beiden, äh, ja. die angeblich äh, gemeinsam studiert haben, aber einen sichtbaren Altersunterschied haben.
0: stimmt und ähm, halt diese Vertrautheit bei den beiden. Ne? Also das ist, das ist mir so von Anfang an irgendwie aufgefallen. Also die sind irgendwie mhm. äh, sehr, ähm, die sind sehr eng. Also irgendwie ja na, ja. ja gut. Äh, die sind ja
1: auch quasi so ein ähm, immer kurz vorm zusammenkommen gefühlt. Genau. Ja. ja. 14, äh, wir eigentlich 14 Jahre liegen zwischen den beiden.
0: Äh, zwischen den Schauspielern oder zwischen, zwischen den, Schauspielern. den Figuren? Zwischen, zwischen Schauspielern.
1: Ja, zwischen den Figuren soll ja nicht so viel liegen, wenn die gemeinsam studiert haben.
0: Na ja, gut, kommt drauf an, äh, wer wann angefangen hat zu studieren. Ne? <lacht> Na
1: ja, später ein später Lotterstudent, student Jimmy Stewart. Ja,
0: genau, und so eine Überfliegerin. Ja, ja. Also, weil weil Mitch, äh, die Mitch Wood, die, die da ja gerade am Zeichenbrett hängt, ähm, die kommt mir schon so ein bisschen, also, äh, ähm, leistungsstark, sag ich mal, vor. Ne? Ich glaube, ja. die, ähm... Die ist ambitioniert.
1: Während er hingegen ja so ein bisschen ein Stück weit ein Lappen ist.
0: Ja, genau. Ja.
1: Auch wenn es jetzt gerade ziemlich cool aussieht, wie er sich da mit dem Gehstock an der Wand angelehnt hat.
0: Ja, jetzt geht es ja auch thematisch um die Schwindelanfälle. Also mhm. dieser Dialog zwischen der Mitch und dem John Ferguson, die sind ja jetzt, um, um ihn, ob, eigentlich ihn nur kennenzulernen,
1: ne? Ja, halt um den äh, Zuschauern äh, zu erklären, was mit ihm los ist. Ne? Das haben wir jetzt gerade visuell ja. einmal gesehen und dann wird es jetzt nochmal erklärt genauer.
0: Mhm. So, und jetzt äh, erklärt äh, Mitch... John, diesen Büstenhalter, den er da entdeckt hat. Mhm. Ich glaube, den hat sie sich als Modell dahingestellt für die Zeichnung, ne? Ja. Ist sie denn eigentlich so eine Werbegrafikerin oder? Ähm das wird,
1: glaube ich, nie genau erwähnt, was sie macht. Nee, ne? Aber, wahrscheinlich, sie nicht, aber sie es macht. ist naheliegend, sage ich mal, dass sie entweder sowas oder Modezeichnerin. Irgendwie sowas in der ja, Richtung. Ja,
0: das kann auch sein. Wir sehen ja gleich zwischendurch mal das. Äh, und hinten an der Wand sehen wir ja auch so Skizzen von so mhm. äh, Kleidern irgendwie.
1: Ja, ja, deswegen meine ich. Ich glaube, das sieht mir eher so Richtung Modezeichnungen aus. Mhm. Das stimmt, die waren ja auch so verlobt. Ja, ja, stimmt. Ja,
0: natürlich. Das, ja, ich mhm. sah ja,
1: ne, so, in, so, in, so eine On-Off-Beziehung.
2: Mhm.
1: ist übrigens eine Figur, die es äh, fürs Drehbuch erfunden wurde. Die kommt nicht in der Romanvorlage vor.
0: Die Mitch? Genau. Ah, okay. Das würde wahrscheinlich auch erklären, warum sie später im Film so plötzlich verschwindet. Ja. ja. Weil sie war dann plötzlich weg. Ne, Die taucht ja dann zum Ende hin nicht mehr auf. Also das nee. werden wir ja gleich noch äh, dann sehen in den nächsten anderthalb Stunden, dass sie plötzlich dann gar keine Rolle mehr spielt. Und jetzt eigentlich nur dafür da ist, äh, äh, um äh, zu helfen, den John Ferguson einzuführen.
1: Genau. Man wird es nicht los. Ja. Das ist äh, auch mein, so ein Satz, sie, der... Ja, sie meint seine Krankheit, aber... Also ähm, die Akrophobie, ja. ja aber mhm. es ist natürlich auch so ein Satz, der sehr unheilsschwanger über der ganzen Story liegt, ne? Das kann man ja auch beziehen mhm. auf seine Beziehung zu Madeline dann später.
0: Ja, ja. Das stimmt. Ja, in die Richtung geht auch so meine Idee für die Analyse. Das muss ich jetzt aber erstmal nochmal verifizieren. Mir fällt nur eine Sache ein jetzt, die proben ja jetzt äh, seine, seine Angstzustände, indem er jetzt auf den Hocker steigt. Mhm. Ähm, und wir haben ja bei, als wir das erste Mal die, den Vertigo als Effekt hatten, ähm, das war ja ähm, da, wo sozusagen der, der, die Initiation seiner Akrophobie entstanden ist. Und dort haben wir den Vertigo-Effekt nur einmal gesehen. Und später sehen wir ihn immer zweimal hintereinander. Also insgesamt sehen wir ihn den Effekt fünfmal, aber mhm. jetzt in der, in der Vorgeschichte haben wir ihn nur einmal gesehen. Also ja. wahrscheinlich, um zu verdeutlichen, dass das der Auslöser-Moment war. So, und John versucht jetzt äh, so ein bisschen mit diesem ich schau rauf, ich schau runter, ich schau rauf, ich schau runter. So ein bisschen wie, als würde er äh, das wiederholen, was ihm irgendwie mal ein Therapeut gesagt hat, ne? Ja,
1: stimmt. Ah, oh, jetzt ja. steht er natürlich an einer sehr schlechten Stelle. Für
0: das. Richtig, er hat aus dem Fenster gesehen und äh, Fällt gleich komisch mal in Ohnmacht. Und fällt in Ohnmacht, ja. Ja, und in diesem Moment ist natürlich Mitch für ihn da und fängt oh, und ihn das auf.
1: ist der Cameo von Alfred Hitchcock.
0: Der da durchgeht?
1: Das war, ja, klar. Er, das war er. Er tritt der ja nie in so Filme auf. Und, okay, äh, und,
0: und der hatte da so ein, der hatte irgendwas in der Hand, ne so ein, ja, so ein, so ein Horn oder so. Ja,
1: so richtig, es gibt keinen Instrumentenkoffer, der so aussieht in Wirklichkeit. also Da hat er sich auch irgendwie noch einen Gag mit erlaubt.
0: Das ist ja gut. Sag mir mal, wir hören ja diese deutsche Synchronisation ja. und wir treffen jetzt in dem Büro von dem Gavin Elster, der da diese Schiffswerft leitet. Mhm. Ähm, lernen wir jetzt ja jetzt erkennen. Und diese Synchronstimme, woher kennt man die?
1: Moment, muss ich mal gerade nachschauen.
0: Weil das ist auch eine okay. sehr markante Stimme, die man äh, aus vielen Filmen kennt.
1: Ich muss mal gucken. Also, Wolfgang Eichberger aber ich glaube, das ist nicht die Originalsynchro. Ja. Warte mal, ich muss mal gucken. Für die ich kann
0: ja mal in der Zwischenzeit ein bisschen äh, das Büro beschreiben. Also wir sind mhm. äh, ja jetzt quasi, das treffen ja zwei alte Studienfreunde aufeinander und jetzt im Moment bringen sie sich erstmal auf den aktuellen Stand. Und während der Gavin Elster, der okay. dem Sch die Schiffswerk gehört, ne, ähm, am Schreibtisch sitzt, schaut sich John Ferguson um.
1: Also es ist äh, die, der Synchronsprecher von von Gavin Elsner ist äh, Norbert Langer, den man auch vor allem kennt als Burt Reynolds oder Tom Selleck. Ja, das sind, glaube ich, die okay. beiden bekanntesten Schauspieler. Ne? Ja. Also er hat auch Tom Selleck in Magnum schon gesprochen. Ja, also ich denke. Ja, Burt Reynolds und Tom Selleck sind auch die beiden, die er am häufigsten gesprochen hat.
0: Ja, jetzt kommt die Frage, warum ist John bei Galvin? Und jetzt bekommt er diesen mysteriösen Auftrag.
1: Ja, jetzt kommt, jetzt wird ja auch gleich schon diese komische Spukgeschichte da eingeführt, die ja nur, äh, wie wir ja dann später erfahren, ein Riesenschwindel ist, bei der ich mir auch nie sicher bin, wofür die eigentlich eingeführt wird. Also nicht von Hitchcock, sondern äh, von den beiden. Ne? Soll, das Dean, soll das den Fall für ihn interessanter machen? Soll ihn das ablenken und verwirren? Ich bin, oder sind die einfach exzentrisch? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, äh, das weiß ich auch nicht.
1: Ne, ich glaube, es soll ihn tatsächlich so ein bisschen abködern. Nee, Köder nicht. Er ist ja eigentlich ein sehr, sehr straighter Typ, der an sowas nicht glaubt. Er lehnt das ja eigentlich sofort ab. Also eigentlich ist das ja eigentlich genau die falsche Variante. Aber ich glaube, es soll ihn irgendwie verwirren. Dadurch, dass sie es ja genau dann in diese Richtung lenken.
0: Ah. Hm, ja, ich meine, er bleibt ja auch im Prinzip dann bei seiner, bei seinem Auftrag nachdem er die Frau auch kennengelernt hat.
1: Ja, gut, da bleibt er ja sowieso dann bei ihr.
0: <lacht> ja, ja genau, richtig. Ich glaube, das ist auch mit das Thema, was Hitchcock hier ähm, eigentlich, ich meine, gut, natürlich Liebe und so weiter.
1: Das ist auch ein Riesenbüro hier. Büro-Konferenzraum.
0: Ja, mit ganz vielen Bildern an der Wand ja. und Hol Holzverteflung.
1: Ja. Ein schönes Schiffsmodell da.
0: Und schau mal jetzt, ja. jetzt haben sie die Rollen getauscht. Ja. Jetzt äh, sitzt John und ja. der Gavin, der steht. Mhm. Also hat er jetzt, also Gavin hat jetzt wahrscheinlich die, ähm, den Moment erreicht, wo er, die, wo er ihn umdreht. Also wo er sozusagen ihm sagt, was, was zu tun ist. Also jetzt gewinnt er ihn langsam.
1: Ja. ja. Obwohl er schaut noch so ein bisschen skeptisch und schaut auch ihn nicht an in dem Moment.
0: Ja, das stimmt. Aber das bereitet das jetzt schon mal vor, ja, ja, ne, seine Entscheidung. Also der Galvin hat jetzt gerade diese Geschichte erzählt, was mit seiner, mit seiner Frau, also mit der Madeleine Elster passiert, dass sie immer irgendwie durch die Gegend fährt und ähm, er überhaupt nicht genau weiß, was sie macht und äh, er das Gefühl hat, dass sie irgendwie das Leben dieser, was wir später dann noch erfahren, Charlotte heißt die, ne? Ja. ja. Ähm, irgendwie übernimmt.
1: Ähm, hast du eigentlich, als du jetzt den Film das erste Mal gesehen hast, hast du da eigentlich auch diese Mystery-Story angenommen oder warst du da auch schon eher skeptisch?
0: Ähm, ich, nee, ich, hab, ich hätte dem Film beides zugetraut irgendwie. Also ich meine, das wäre für die Zeit, glaube ich, nicht ganz so hm, naheliegend, würde ich jetzt mal meinen aber ja ich weiß nicht für mich war das schon ein Wendepunkt mhm. am Ende als man dann erfährt was passiert das ist auch so, schön jetzt, jetzt sehen wir wieder genau optisch was ganz
1: großartiges dieses Restaurant
0: ja dieses Restaurant das müssen wir mal kurz beschreiben wir haben knallrote Wände es ist voll mhm. besetzt mit Leuten in Kleidern Kostümen und Anzügen oder nee Smokings eigentlich eher ja. ja, es ist wirklich es soll fein sein aber ich muss sagen, es, es hat ein bisschen was Anrüchiges, oder? Durch diese ja. Farbe.
1: Ja, und Madeline wiederum trägt was in Sch Grün, also im direkten Kontrast zu dem Roten. Sie stelle ich dann als stärkstes heraus.
0: Genau. John beobachtet äh, das Ehepaar Elster von, von der Bar aus, während äh, Madeline und Gavin äh, am Tisch sitzen und jetzt aufstehen. Mhm. Und die Madeleine merkt nicht, äh, glaube ich, dass äh, der John da ist, ne?
1: Mhm. Nee. Sie. Oder sie tut zumindest so, als sie, sie ist ja eingeweiht in das Ganze. Ah,
0: ja, genau, richtig. Ja, was ja, war ja.
1: So. Auch eine sehr schöne Lichtgebung jetzt, die kommt da einsetzt. Das ja. ist übrigens, das ist übrigens kein Set, das ist ein echtes Restaurant, was sehr berühmt, Ach. das Ernie's, was 1999 dann geschlossen hat. In San Francisco.
0: Oh. Du warst noch nie da, oder? Also, ich nee, meine, ich, äh, nee,
1: nee, ich war noch nie in San Francisco.
0: Ah, so, ja, okay, ja. So, und John hat sich ins Auto gesetzt und observiert im Prinzip, ne? Genau. Er liest Zeitung. Und wir haben, genau, das müssen wir auch mal erwähnen, wir haben jetzt gerade eine Phase, wo kein Text gesprochen wird. Mhm. Es ist nur Musik und das geht, glaube ich, relativ lange. Ne? Ich glaube, es ja. waren sogar zehn Minuten oder so.
1: Ja, kann schon. Es ist
0: eine relativ lange Passage.
1: Ja, ja. ja er verfolgt sie ja jetzt, glaube ich, in die... Fährt sie jetzt schon ins Museum? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mm -hmm. Weiß ich nee, jetzt auch halt auswendig nicht. Oder fahren sie erst zum Blumenladen?
0: Ach, ja, ich glaube, die fahren erst, äh, Ja, ja, ich glaube, sowas. Die fahren, glaube ich, erst äh, in den Blumenladen.
1: So also ganz geheuer ist es eben nicht, ne?
0: Nee. Und ich finde diese, diese Verfolgung oder diese Observation, die ist, ich finde die so auffällig irgendwie, oder? Also, ja, er ist gut. relativ dicht dran und so viel Verkehr, na, wobei ein bisschen Verkehr ist. Ja, Boah, doch, das ist schon wenig Verkehr. Wenig ist das ja. nicht, ne? Wir nee, sind das ja, stimmt. Nein, nein.
1: Ich weiß gar nicht, der Film spielt ja später wahrscheinlich auch in der Gegend, in der Zeit, in der er gedreht würde. So wenig ist das nicht, Ende der 50er in der Großstadt.
0: Ja. Jetzt wird es dann Aber eher... Aber jetzt zum Beispiel, wenn sie Ja, genau, sind. wenn die in diese Gasse einbiegen äh, und er einfach ein paar Meter hinter ihr anhält. Sie geht scheinbar durch den Hintereingang in dieses Geschäft rein. Also wir wissen noch nicht, wo sie reingeht. Das äh, sehen wir jetzt noch nicht. Deswegen steigt John auch aus und geht hinterher. Und es ist einfach so eine ganz schäbige Holztür mit äh, Riffelglas. Ja. Und der macht sie auf und geht rein und wir sind in so einer Art Abstell- oder Müllkammer. Wir sehen Besenstiele ja. an der Wand gelehnt äh, an den Klinker und Mülltonnen. Und er geht auf eine Tür hinzu. Das Licht sehr spannend gestaltet, auch die sehr Musik. viel Dunkelheit, die Musik auch. Und jetzt auch.
1: haben wir diese schönen Farben aus dem Blumenladen, der übrigens auch wieder ein echter Blumenladen ist und eine echte Institution, entweder ist oder war. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sie noch gibt in San Francisco. Podesta Baldocki, den gab es seit 1871 bereits.
0: Nicht schlecht, ja. Auch schön,
1: das Spiegelbild jetzt hier.
0: Ja, das war gut gemacht. Ja. Also, das ist äh, irgendwie, wenn mir jetzt, wenn ich jetzt mal kurz äh, eine Interpretation reinbringen kann. Äh, ja. Immer doch. Äh, Im Prinzip bringt sie äh, da ja jetzt äh, Farbe in das troste Leben. Und äh, John dreht um und geht wieder zurück durch diesen dunklen, äh, sinnlosen Gang eigentlich. Mhm. Und sie ist umgeben von diesen bunten Farben, von dem Leben. Aber Er trägt aber haben
1: selber
0: Grau, ne? Ja, genau, sie, genau. Sie trägt grau, grau, ja, genau. Und das sieht er nicht. Er ist im Prinzip blind. Und äh, durch diese, diese Spielerei eben mit der äh, Hast du eben den, den äh, Cable-Car äh, oder was das war? Nee, diesen äh, Obus gesehen. Nee, habe ich jetzt vor hinten äh, durch. Äh. Also so einer mit so einer Oberleitung. Ähm
1: das sind auch die schönen äh, Missionshäuser. Ach nee, jetzt fährt sie erst zum Friedhof, ne?
0: Genau, ja. Ich hatte irgendeinen Punkt jetzt noch vergessen, aber die Mission Dolores stand schon dran an dem Schild. Aber das ist nicht die Mission. Nee, das ist ja die spanische Mission, wo zu der wir gleich noch fahren.
1: Ja, nee, die ist ja außerhalb. Die ist ja eine Stunde Genau, weg die ist oder außerhalb, so. ja. Oder 100 Meilen, oder was weiß ich, was die dann sagen irgendwann mal. Nee, das ist jetzt der Friedhof, wo. Ähm,
0: ja, aber wichtig, wir müssen uns diese Bilder hier noch mal ganz genau angucken, weil die wiederholen sich dann später noch mal.
1: Wenn wir dann wirklich ins San Juan Genau, richtig. Sind. Also dieser Blick,
0: hm. ne? Wir gucken jetzt in diesen, was ist das eigentlich eine Kirche? Soll wahrscheinlich sein, ne?
1: Ja, also die Friedhofskirche oder Kapelle, sein,
0: ne? Oder Friedhofskapelle, genau. Ja. Und wir gucken quasi den Gang runter und John läuft ihr hinterher, sie verschwand hinten rechts, äh... Durch die Tür nach draußen in den Friedhof auf, äh, aufs Friedhofsgelände. Ach genau, was ich vorhin noch sagen wollte, das war, wir haben sie ja im Blumenladen in einem Spiegel gesehen mhm. und das sollte schon mal anzeigen, dass es hier, äh, sag ich mal, mit der Perspektive zu einer Verzerrung mhm. kommt. Also, ne, diese und, und Traumwelt Doppelgänger, hat ein Problem. Doppelgänger. Ja, ja, das ist auch gut. Ja, ja, genau. Ja, Ey, sehr guter Hinweis. Jetzt, mhm.
1: wo wir hier auf dem Friedhof sind, ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das durch die Lichtverhältnisse beim Draußendrehen kommt, aber es hat so ein bisschen was von einem Weichzeichner jetzt drüber, ne?
0: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also als ob die Linse beschlagen wäre. Ne? Ja. Ich vermute mal, er wollte, also Hitchcock wollte da so ein bisschen Traumsequenz draus machen. Schön
1: auch wie jetzt gerade die Sonne sich auf der Krawattennadel einmal
0: ja, gespiegelt stimmt. hat. Ja, ja, richtig. Es hat einmal kurz aufgeblitzt. Und jetzt steht sie da einfach nur, steht sie ja. denn da überhaupt vor einem Grab? Ja, doch, doch sie steht, steht ja, sie ja vor
1: ja. ihrem Großmuttergrab. Aber es ist auch eine sehr sehr schöne Szene. Eigentlich passiert überhaupt nichts, aber nur mhm. durch das Vorwissen, was wir jetzt haben schon zu dem Zeitpunkt und durch die Musik entsteht und jetzt auch diese Spannung. Perspektive.
0: ne? Ja. Hast du gesehen im Hintergrund äh, die hohen Türme? Ja. Wir haben ja gerade ja, diese Untersicht die auch schon, gehabt. Also, die, auch schon, ja,
1: ja, die deuten dann auch schon an.
0: Genau, ja. Mhm. Und immer noch kein äh, Dialog, kein nee. Text. Nee, Madeline hält kurz inne und geht dann aber weiter. Mit dem Blumenstrauß in der Hand. Und jetzt will natürlich John wissen, vor welchem Grabstein stand sie. Und er schaut sich das an. Ja. Man hört eigentlich auch, also jetzt von der Atmo nur die, ja. die Schritte, ne sonst hört genau. man nichts.
1: So, also das sind jetzt natürlich, da darf, Carlotta, so heißt die Großmutter. Ähm, ja genau, Carlotta Bei den, bei den ja. Lebensdaten von ihr, da darf man jetzt natürlich nicht zu genau sein.
0: Nee, ich, jetzt habe ich nicht drauf geachtet.
1: Wenn sie 1857 gestorben ist und 100 Jahre später ungefähr ist ihre Enkelin noch immer eine äh, äh, eher junge Maximal mittelalte Frau. <lacht> ne?
0: Ja, okay. Ja. Und die
1: Tochter ist ja auch gestorben. Also das ja. ist... Äh, ja, oder ist
0: halt ein bisschen sehr spät schwierig ge mit den geboren, oder? Ja, aber sie, sie, hat,
1: sie ist ja verrückt geworden, die Großmutter, weil die Mutter von Madeleine gestorben, das wird ja mal irgendwann
0: erwähnt. Ach so, ah, okay. Das also ist alles ja. nicht so
1: ganz passend.
0: Ja, ja, stimmt, aber wenn ich wenn ich sowas gucke, also gerade mit Zahlen, dann fällt mir das aber nicht soll, auf. Oder soll aber vielleicht
1: bewusst so sein.
0: Ja, könnte, ja, ja, könnte auch um, sein, ja. Vielleicht ist das sozusagen die, die, die Schwäche in dem Plan?
1: Ja, so, so. Das gibt's ja auch ähm, bei bei das auch jetzt sehr schön bei ähm hm. Kubik's Shining, da hat er ja auch bewusst Filmfehler eingebaut, um den Zuschauer zu verunsichern, die ganz subtil sind.
0: Ja, das ist gut, ja. Weißt du etwas über dieses Gemälde? Gibt es das wirklich?
1: Nee, das ist, glaube ich, zu ähnlich zu ihr, als dass es das, äh, das ist, glaube ich, angefertigt. Nee, das ist angefertigt. Das steht, da gibt es, äh, irgendwo habe ich auch den Namen von dem Maler gelesen, der die gemacht
0: hat. Ach, cool.
1: Das und das, was mit später malt.
0: Ja, also das ist eine Anfertigung, ja. das
1: ist eine Requisite.
0: Okay, ja, wir waren jetzt im Museum und äh, John hat beobachtet, wie die ähm, Madeline vor diesem Bild, also quasi von ihrem Ebenbild, äh, ausgeharrt hat. Mhm. Und jetzt haben wir erst, das erste Mal wieder Text, also jetzt mal abgesehen von dem Grabstein, der für uns ja übersetzt wurde. Mhm. Und er erfährt jetzt von dem ähm, einem Museumsmitarbeiter, dass das Kalotta ist auf dem Gemälde und erhält den Prospekt.
1: Genau, den Katalog des Museums. Genau, ja. Und es geht weiter. Die Route, die übrigens bisher gefahren wurde, die ist tatsächlich auch geografisch korrekt. Also man würde, wenn man diese Orte ja. nacheinander anfahren würde in San Francisco, würde man die auch tatsächlich so in der Reihenfolge anfahren können.
2: Ah ja,
0: das wäre ja cool. So, also jetzt auch mal kurz erwähnt, also sehr coole Autos, ne? ich mhm. <lacht> fahren.
1: Ja, das sind halt so diese schönen, klassischen alten Straßenkräuter. Ja, das ja. Äh, McKittrick Hotel, zumindest das, was wir jetzt von außen sehen, ist die damals schon verlassene Portman Mansion. Und die wurde tatsächlich noch um ein Jahr nach den Dreharbeiten auch abgerissen. Oh, ja. Sieht aber auch schön also schön alt und schön verlassen aus und so.
0: Ja, und auch gruselig, ne? Also Runtergekommen, man, äh, genau, genau. Ja.
1: Also es ist schon äh, ein Jahr später macht Hitchcock oder zwei Jahre später dreht er ja Psycho, wo er ja auch dann ein Haus eine ganz äh, markante Rolle spielt im Optischen. Also ich glaube, da hat er sich schon ähnliche Gedanken gehabt.
0: Ja. Also es wirkt auch so ein bisschen mit diesem äh, Gitter, also mit diesem Gitterzaun davor, so ein bisschen wie selber Friedhof, ne? Also dieses mhm. Anwesen, also sehr, sehr, also schön ist es nicht. Und jetzt auch gerade wenn er auch. reinkommt, ne? Man merkt ja auch, dass die Musik so komisch wird. Mhm. Und alles total Scheinbar schwer und düster, ne?
1: Dunklen Holz, ja, Hagoni ja. oder was das ist. Genau. Die, die die Rezeptionistin, die plötzlich äh, auftaucht hinterm Tresen auftaucht, ja. Die Madeline aber nicht reinkommen hat sehen, wo ja auch nochmal dieser dieses dieses da äh, geworfen wird. Mhm. Der schwarze Lampenschirm ist auch richtig schwer.
0: Ja. Und jetzt ähm, will sich die Rezeptionistin ja dagegen wehren, Auskunft zu geben und äh, John zeigt aber seine Marke nämlich an. Ja. Also die behält man scheinbar, wenn man äh, auch verrentet oder in Vorruhestand geht.
1: Ich glaube, da w ich glaube, die darf man behalten als Erinnerung, da wird dann aber ein ähm, Zeichen, also zumindest heute ist es so, das ist ja dann heute auch ein Ausweis, ähm, wo dann irgendwie was draufgeklebt wird, dass es ungültig ist. Aber naja, wenn man okay. das dann richtig hält entsprechend und das also, ja.
0: <lacht> so, John erfährt jetzt gerade von der Rezeptionistin, dass sie gar nicht da sein soll. Das ist ja schon mal irgendwie ein bisschen komisch, weil ich meine, wir haben sie ja auch gesehen, ne? Wir sind mhm. ja die ganze Zeit hinterhergefahren. Also wir haben sie ja sogar da am sein. Fenster
1: stehen sehen, ne? Genau, ja. Der Schlüssel hängt am Brett.
0: ist auch schön, wie sie, äh, äh, wie die Rezeptionistin äh, so entsetzt ist über diese, also da, das geht doch nicht, Dis Diskretion steht bei unseren Gästen an oberster Stelle so ungefähr, ne? Und ich finde das töricht, dass sie jetzt von mir verlangen, dass ich nachsehe, ob sie zu Hause ist.
1: Ja gut, wenn sie davon ausgeht, dass sie nicht da ist.
0: Ich fand das war auch ganz cool, ähm. Während sie oben nachschaut, hat John so verträumt durch die Gegend geguckt und wir haben nur dieses eine Bild von diesem komischen Kronleuchter gesehen und dann ruft sie ihn, ja kommen Sie, wollen Sie sich selber nicht ein Bild davon machen, das Zimmer ist leer.
1: Auch schön gerade der abgewetzte Teppichboden, den man im Flur gesehen hat. Ja. Das Auto ist weg.
0: vor allem man, man glaubt der Rezeptionistin auch nicht so ganz ne welcher Wagen sagt ja, sie gut, ne und sie hat ja so eine richtig große Brille auf also ich sag mal ähm, so
1: mit dem Wissen ja wie die Story sich entwickelt ist jetzt die Frage
0: mach ob sie eingeweiht weil, ist, ist oder ist sie
1: eingeweiht und Teil dieses Plans ne hm. wer ja naheliegend eigentlich sonst macht es ja eigentlich alles gar keinen Sinn
0: das stimmt ja, wir haben jetzt ungefähr eine halbe Stunde um und äh, John kommt zurück. Zu Mitch. zu Mitch. in die Wohnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt gedacht, er ist ihr Untermieter, weil wir kennen äh, Johns Wohnung ja immer noch nicht, ne?
1: Nee, nee, die, da, die sehen wir ja, glaube ich, auch das erste Mal, wo er dann Netland reinbringt, wenn sie...
0: Ach so, bei nachdem der sie Gate versucht, Mitch da... Ja.
1: Ins Wasser springt. Stimmt. Gut, er benimmt sich natürlich auch ein bisschen so, als wäre er zu Hause, weil er sich gleich als ja, erstes ja, mal einen Drink macht.
0: Richtig. Aber fällt dir mal auf, was die für eine abgefahrene Wohnung hat ja, mit diesen ist, Fenstern? Ja,
1: also sie muss schon sehr erfolgreich im sein.
0: Ja. Jedenfalls jetzt erfährt John von Mitch, dass sie jemanden kennt, der ihm weiterhelfen kann. Diesen, was war Buchhändler? Genau zu dem wir jetzt gleich fahren.
1: Und jetzt kommt er nicht mal mehr dazu, den Drink zu nehmen.
0: Mhm. Ah, hier müssen wir gleich mal aufs Licht achten. Äh, okay. Das war nämlich interessant gemacht. Okay. Die schöne Carlotta. Das ist so ein richtig alter äh, Buchhändler, ne? Mhm. Also, wo man denkt, ja, äh, der kennt sich aus, den, mhm. und dann erzählt er auch mit dieser, äh, dieser mich, schweren alten Stimme.
1: Erinnert mich ein bisschen so an die, ähm, die Neuen Pforten von Polanski. Die, wem? die Neuen Pforten von Polanski.
0: Gibt es da auch so einen Charakter?
1: Der spielt komplett im ähm, Buchantiquariat-Business. Mhm. Da geht es um Bücher, die den Teufel oder die das Tor zur Hölle öffnen können, theoretisch. Ah, okay. Mit ja. Johnny Depp. Ist auch sehr gut.
0: Ja. Ja, jetzt kriegen wir im Prinzip die Infos zur Carlotta und der Geschichte. Genau. Und jetzt erfahren wir auch, dass sie ja, also wie sie geworden ist, wie sie war, ne? Also irgendwie erst total genau. jung und ambitioniert und dann verliebt und dann äh, gekränkt, verletzt, verlassen und dann wurde sie ja irgendwann zur so Verrückten. Ne? Das ist ja so ganz grob jetzt zusammengefasst die Geschichte von der Carlotta, die der Buchhändler jetzt gerade erklärt. Mhm. So und jetzt achte mal auf das Licht. Ich meine, es passiert jetzt schon. Wir gucken jetzt ja gerade Richtung Straße. Die Kamera fährt äh, leicht nach vorne äh, und verfolgt im Prinzip ähm, die Mitch, die wir von hinten sehen. Und jetzt bleibt die Kamera wieder stehen, während der ähm, Bibliothekar weiter oder der Buchhändler weiter erzählt. Ja. Und jetzt wird es allmählich dunkler. Ganz, ganz langsam.
1: Okay.
0: Also man merkt das fast gar nicht. Ich glaube, ja. das ist, also ich hoffe, es ist jetzt diese Einstellung auch. Aber ich meine, es ist so. Ja, doch. Es wird äh, dunkler. Ich glaube, er wollte äh, zeigen, ja, man sieht es jetzt. Du siehst du es, siehst, ne? es wird wirklich dunkler, aber unfassbar langsam.
1: Ja, ja, ja.
0: Jetzt sieht man es sehr deutlich. Und ich glaube, Hitchcock wollte damit die Nacht einleiten, weil gleich, wenn wir draußen sind, äh, dann sehen wir, wie er innen das Licht anmacht. Jetzt verabschieden die beiden sich. Ja. Genau. Bedanken sich. Und jetzt guck mal, jetzt sehen wir das Geschäft von außen und er macht drinnen gleich das Licht an. Ja. Zack. Sehr schön. Richtig. Und jetzt ist es, jetzt, jetzt gleich, wenn wir die Straße sehen oder auf der Straße sind, also wir sehen ja jetzt noch nicht, wie das Wetter ist, aber jetzt überblende und es ist dunkel. Genau. Interessant, ne?
1: Ja. Warum äh, hat er das gemacht? Na, ja, ich denke, dadurch, dass es immer dunkler wird, das passt ja auch dazu, dass die Geschichte auch immer düsterer wird von, von ah, okay, der Buchhändler ja, erzählen. Ja. Ne? ja. So, jetzt fängt Mitch an, selber so ein bisschen zu ermitteln.
0: Richtig. Und
1: ihn dabei zu necken.
0: Ja. Ich finde auch sehr schön, dass die das Auto so hingestellt haben, dass wir, wenn wir hinten rausgucken, genau die Brücke mit dem Pfeilern genau drinne sehen. Mhm. Und unten fährt dieses äh, Boot vorbei. Ja.
1: jetzt, jetzt okay, sie, sie, erwähnt sie, dass auch. sie das ja jetzt erwähnt sie auch dass sie sich das Porträt ansieht und sie malt es ja später mit ihrem gesicht
0: ja und ich glaube dass dann endet auch ihre rolle
1: Das kann sein ja ich glaube
0: die endet dann.
1: Auch eine schöne Überwendung hier. Blenden,
0: genau, die Blenden, ja. Auch
1: eine schöne, ist das Gitarre oder ist das irgendein anderes Seiteninstrument?
0: Irgendein Seiteninstrument, kann ich nicht genau sagen. So, das ist ja auch immer wichtig. Der Auftraggeber will ja zwischendurch auch über den, äh, über den Stand der Ermittlung informiert werden. Mhm. Mhm. Und jetzt ist John gerade wieder bei Gavin und äh, berichtet ihm. Und jetzt gibt es quasi den nächsten Hinweis eigentlich, ne? also okay. natürlich äh, gezielt von Gavin äh, und zwar mit den Schmuckstücken.
1: Ja. Die ja dann tatsächlich später ähm, später dann die Wahrheit das, enthüllen. Ja, genau. Ähm, ja. Kurz vor dem Finale. Ja. 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 Ach, Urgroßmutter. Aber auch, ah, dann, aber auch dann sind 100 yeah. Jahre zwischen Tod der Urgroßmutter und einer erwachsenen Enkel und einer jungen mm. erwachsenen Enkelin Urenkelin relativ unwahrscheinlich. Vor allem wenn die Großmutter also wenn die Großmutter als Jung gestorben ist. Ne? Eigentlich jetzt Also wenn man so im Nachhinein weiß, dass es das alles nur äh, Geschichte, also alles nur ne, ne, ein Komplott ist, ist die Story natürlich komplett absurd eigentlich, die sie ihnen dann erzählen. Dann mit, nach dem Motto, sie weiß nicht mal was von Carlotta Wald ist. <lacht>
0: Ja. ja, aber sie spielt ja genau so, als ob sie also nicht wüsste, dass sie da äh, in, in die äh, auf, auf den Friedhof gegangen ist oder dass sie äh, das Bild sich anguckt und so weiter.
1: Ja, 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 aber so, so im Nachhinein, finde ich, ist das schon so, die gehen schon, die setzen schon, pokern schon sehr hoch damit mit der Story, also äh, mhm. die könnte man auch ein bisschen äh, subtiler immer noch machen, also sie setzen auch sehr viel aufs Spiel dass er irgendwann sagt, nee, das glaube ich nicht und skeptisch ja. wird.
0: So, wir sind wieder zurück am Museum. Ja.
1: Bei der Musik übrigens hat sich Hitchcock, äh, nicht Hitchcock, Bernhard Herrmann an Wagners Tristan und Isolde inspirieren lassen. Was auch eine hm, Geschichte hm. von, ähm,
0: Tragik, von ne, tragischer Liebe ja, ist, genau. Ja, ja, ja. ja, noch ist es ja keine Liebesgeschichte, ne? Noch ist es ja, ja eine. Aber, aber äh, am Ende ist es ja eine. Ja, ja, genau, richtig. Also, es ist so, da sind ja mehrere Wandlungen drin in dem mhm. Film. ne Jetzt haben wir jetzt schon wieder aber dieses Liebesthema. Genau. Aber auch mit Moll drin, ne? also es wandelt sich so ein ja. bisschen, es ist noch unsicher, es ist unschlüssig. Das finde ich in, in, eine sehr schöne Einstellung, diese ja. Fahrt an der Küste lang, mhm. weil man unten die Brandung sieht ja. und oben auf der Straße die beiden Autos mit äh, einigen mhm. Metern Sicherheitsabstand fahren.
1: Im Nachhinein ist es natürlich eigentlich gar nicht so schlimm, dass er sie so schlecht verfolgt oder so auffällig verfolgt, weil sie ja eh in Trance ist. Oder so tut, als wäre sie in Trance, ne?
0: Ja, stimmt. Ja, richtig. Aber ich glaube, John weiß es noch nicht, ne? Ja, Aktuell? ja,
1: aber... Nee, nee, aber äh, auch schön, diese Weißrandreifen. Aber ja. war eigentlich jetzt nur so im Nachhinein nochmal auf deine Bemerkung von vorhin.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, das wirkt nicht echt so, ne? Ist das ja. echt? Ein echter Drehort? Weißt du das?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es... An der Golden Gate Bridge so direkt an den Brückenpfeilern eine Straße hingibt, in der Form, wenn ich ehrlich bin.
0: Mhm, weil ich finde, es wirkt ein bisschen unwirklich.
1: Ja, ja, du hast schon nicht unrecht. Ich kann es dir jetzt nicht sagen.
2: Mhm. Also,
0: also ich, wobei ich die Größen, ich meine, ich war ja noch nie da, aber die äh, Größenverhältnisse wirken realistisch.
1: Ja. Ich kann es ich dir auch nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja. ja jetzt springt sie ins jetzt Wasser. Jetzt springt
0: sie rein in die Bucht.
1: Obwohl, stimmt, da ist er dann doch. Äh, jetzt springt er in den Wassertank. Ist natürlich nicht im Meer gedreht worden. Ähm, <lacht> ja, man sieht es
0: am Wasser, das ne? ist irgendwie ja. so äh, äh, ja. so clean, ja, ja. ja.
1: Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe ja vorhin gesagt, dass er nur einmal aktiv wird, aber das stimmt ja gar nicht, wie ich sehe. Er wird hier ja auch schon mal aktiv, wo er sie vom beim Trinken rettet, auch wenn sie natürlich nicht wirklich ertrunken wäre. Also seine einzige Heldentat ist eigentlich eine Lüge. Ohne dass er es weiß. Macht ihn auch nochmal tragischer.
0: Ah.
1: Hat er, verliebt er sich jetzt schon in sie?
0: Es wirkt ein bisschen so.
1: Und jetzt sind wir in seiner Wohnung. Ja,
0: genau. Das allererste Mal. Da war ich so ein bisschen verwirrt halt.
1: Hm.
0: Als, wenn, als ich das erste Mal seine Wohnung gesehen habe, weil ich gedacht habe, ist das jetzt einfach nur so ein, so ein Ermittlerunterschlupf oder so.
1: <lacht> Auch schön, Aber das soll seine Wohnung sein. Diese Kamerafahrt, die jetzt alles kurz ja, erklärt, ja, was passiert ist zwischen dem Schnitt und jetzt.
0: Ja, vor allem man muss sich das mal vorstellen, ne? Er muss sie ja, ich meine, das wird ja nicht thematisiert, aber das wird einem ja durch diese Bilder jetzt klar. Er hat sie ja ausgezogen, ins hm. Bett gelegt, ja. äh, die Sachen aufgehängt zum Trocknen und ja. so.
1: Ja. Sie wahrscheinlich und auch noch mal mit einem Handtuch wahrscheinlich trocken gerieben. Richtig. Ja
0: das ist ja eigentlich schon zu viel. Weil ja. er hätte einfach nur Hilfe rufen können. Aber er nimmt sie mit zu sich nach Hause und jetzt klingelt das, ist das, ja das Telefon. Nächste, ja. So, wir hören, wir wissen nicht, wer anruft, aber wir hören nur, dass er sagt, nein, nein, alles in Ordnung, ich rufe nachher zurück. Also wahrscheinlich wird es der Gavin gewesen sein. Ja, die Oder wir sollen ja, denken.
1: ja die Frau ist ja auch nicht zurückgekommen. Deswegen ruft er ja an.
0: Ja, stimmt. So, er lässt sie jetzt alleine, damit sie sich was anziehen kann.
1: Kim Nowak war übrigens nicht die erste Wahl für die Rolle. Da gab es andere, nämlich äh, Vera Miles, die dann später im Psycho mitgespielt hat. Die ist dann aber kurz vor Drehbeginn schwanger geworden, was äh, Alfred Hitchcock als eine unglaubliche Frechheit empfand.
2: <lacht>
1: Und ja. äh, Lana Turner, die auch äh, ursprünglich gecastet werden sollte, die aber... Uh, um mal Alfred Hitchcock zu zitieren, too much loot wollte. Mhm. Also zu viel Kohle wollte.
0: Okay, Und ist deswegen. das umgangssprachlich Loot.
1: Ja, genau. Also Beute.
0: Ähm, Madeline, nee, ja doch, Madeline hat ja jetzt gerade gefragt, wo ist sie denn? Also ja. sie spielt ja jetzt gerade. Ja. Dass sie nicht weiß, und wir als Zuschauer denken ja auch, dass sie scheinbar nichts, sich an nichts erinnern kann. Wir sind ja eigentlich auf dem Wissensstand von John auch und sind genauso auf alle Infos angewiesen. Das ist ja wichtig, also dieses Hinlegen der Kissen. Und sie setzt sich ans Feuer, damit sie sich wärmen kann. Und jetzt bietet er ihr noch einen Kaffee an. Ich glaube, auf dem Schreibtisch lag das People Magazine. Ja, ganz äh, auf dem also. äh, Wohnzimmertisch auf dem meine ich. Ja. Das ist eigentlich ein sehr schönes Feuer.
1: Mhm.
0: Beleuchtet sie es auch People? sehr
1: gut. Ja, ja, sieht ja. nach People aus, ja. Hast recht. Ja. Und um das von vorhin noch zu beenden, ähm, Audrey Hepburn hat wohl auch Interesse gehabt diese Rolle zu spielen, ist dann aber aus irgendeinem Grund nicht berücksichtigt worden. Mhm. Wäre auch interessant. Also ich mag ja Audrey Hepburn sehr. Wäre auch interessant gewesen. Ich glaube, sie hätte die Rolle wahrscheinlich dann ein bisschen anders angelegt.
0: Ja. John versucht jetzt den Ermittler zu, also zu geben und versucht vorsichtig nachzufragen, um an seine Infos ranzukommen.
1: Ja, ja, gut, das sollte man ja so oder so tun, wenn jemand bewusstlos gewesen ist, ne? Solche Fragen stellen.
0: Ja, aber ich glaube so, der normale ja, Mensch ja, würde ja, ja einfach nur gucken, dass es ihr gut geht und dann, dass sie irgendwie nach Hause kommt, ne? Und er bohrt halt nach und fragt und fragt und fragt.
1: ja, ja aber ich meine, sie wäre ja ertrunken fast, ne? Da äh, muss ja, man ja trotzdem genau. gucken, ob es da irgendwelche Schäden gibt. Ja. Das machen ja. Also ist jetzt die Frage, ob er das so machen würde oder ob das ein Arzt machen würde oder allgemeinere Fragen stellen würde, aber. Mhm. Jetzt dreht sie den Spieß um. Mhm. Auch wieder rot-grün, ne?
0: Stimmt, du hast recht. Nur jetzt an ach ja, mhm. er hat grün und äh, sein Vorhang war äh, rot.
1: Und ihr Bademantel, ja. Äh, ja, Morgenmantel.
0: Äh, morgen, ja. Ja, jetzt, ähm, das wiederholt sich ja dann auch nochmal, ne? Also mhm. jetzt fragt äh, Madeline nach der äh, Spange, weil sie ihre Haare mhm. nicht richtig gesteckt hat. Und jetzt, in diesem Moment, bittet sie ihn noch darum, die ja. äh, Spange zu nehmen. Und später, wenn wir dann die Judy Barton haben, mhm. ist es sie, die, äh nee, ist es ist er, der sie bittet diese. <lacht> Spangen. Ah, spannend. Ja, ja, genau. zu nehmen, ne? Ja, es fühlt sich dann um.
1: Views and News ist das andere Magazin. Ist auch ein schöner ah, Titel.
0: Ja, schön. Jetzt haben sie sich erst äh, mit Namen vorgestellt. Mhm. <lacht> Auch schön, Jetzt ja. Sie also. Mr.
1: Ferguson
0: nennen. Richtig. Er bitte sagt: Nennen Sie mich einfach John. Freunde ja, nennen ja. mich Scotty. Und Madeleine sagt: äh, Ich werde Sie Mr. Ferguson nennen. Ja,
1: ja, und er bietet ihr ja gleich schon das Scotty an. Mhm. Was machen sie so? Ich wandere so durch die Gegend. Das ist irgendwie auch nicht sehr vertrauenserregend.
0: Nee, also er, aber ich, ich, es ist ja das, was er macht. ne? Also.
1: Ja, aber ich sag mal so, ähm, ich meine, es spielt keine Rolle, weil sie ja sowieso ihn reinlegt. Aber ähm, wenn man ehrlich ist, wenn du als Frau gerade irgendwo nackt aufwachst in der Wohnung von einem dir unbekannten Mann, mhm. nicht weiß, wie du da hingekommen bist und er dir sagt auf die Antwort... Also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass der Dialog sowieso nie so verlaufen wäre, schätze ich mal. Mhm. Ähm, dann würde ich nicht unbedingt antworten, oh, ich wandere so herum. <lacht> das ist nicht vertrauenserweckend.
0: Das stimmt, aber das, 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 das beschreibt ihn ja nochmal in seiner Junggesellenwelt so ein bisschen. Ne? Also mhm. dieses äh, ja, ich habe eigentlich nichts zu tun, ich habe keine Verantwortung jetzt irgendwie für Frau und Familie und so. und. Keinen Job. Kein Job, genau. Ich meine, hat er erklärt, dass er äh, pensionierter Cop ist? Nee, ne? Nee. Ich glaube, hat er nicht erklärt.
1: Nee, nee.
0: So, jetzt, äh, jetzt? hat das Telefon wieder geklingelt. Und wir hören jetzt Gavin auch an der ja. anderen, äh, auf mhm. der anderen Leitung. Das haben wir ja vorhin nicht. nee. Das ist die wichtige Info, die wir, wir kriegen ne, genau über Telefon. Also, genau, und zwar äh, hat ähm, Gavin erzählt, dass äh, Madeleine 26 ist, das ist das Alter. Und in dem Alter mit 26 hat sich Carlotta auch das Leben genommen. Jetzt kommt John zurück äh, ins Wohnzimmer und Madeleine ist weg. Jetzt sehen wir äh, sie draußen, sie steigt ins Auto, fährt los. Nee. Und Mitch fährt gerade Mitch, vorbei. Genau, Mitch fährt vor und Madeline, ah, es sieht halt so aus, ne, als hätte John Besuch gehabt. Ja, ja man, sie also, ist sie, 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 sind, also, eifersüchtig. Mitch, ja, Mitch ist eifersüchtig. Ja. Sie wollte scheinbar zu ihm fahren, oder?
1: Ja, gehen wir mal schwer von außen. Wahrscheinlich, weil er nicht nach Hause, also nicht nach Hause, sondern nicht bei ihr vorbeigeschaut hat am Abend. War das die
0: Abmachung? Wollte er eigentlich bei der aber vorbei? ich schätze
1: ich, ich interpretiere mal deren Beziehung so, dass er immer solange er nichts zu tun hat, bei ihr rumhängt so wirkt es auf mich immer mhm. nach dem ersten Tag ist er ja auch bei ihr dann gewesen ja. wo sie dann zum Buchhändler gelatscht sind
0: Jetzt haben wir wieder äh, eine Verfolg also Observationsfahrt. Mhm. John fährt Madeleine hinterher. Ich finde, man sieht schon, dass er sehr angestrengt guckt beim Autofahren, weil mhm. das, glaube ich, sehr schwer zu Schauspielern ist, weil das ist ja Studio gedreht, ne? Ja,
2: ja.
0: Der ist ja nicht wirklich gefahren. Und ich finde, man sieht das dann schon dass das total schwer ist, in so nichts reinzugucken und irgendwas zu fixieren und um so zu ich tun, als ja, würde man auf eine Straße gucken. Ich ne? finde
1: ja, das Lenken ist da immer viel schlimmer, weil die lenken immer, gut, bei den alten Autos ohne Servolenkung und was weiß ich, mag das noch eher ja. sein, aber ich finde ja. immer, dieses Lenken sieht, äh, die sehen immer aus, als ob sie so Schlangenlinien fahren.
0: <lacht> Richtig, ja, immer so übertrieben, ich muss jetzt spielen, dass ich lenke. Entweder, also, entweder, jetzt würde man genau, sich entweder fahren sie so
1: so Schlangenlinien oder sie ja. fahren äh, äh, wirklich 90-Grad-Kurven jedes Mal.
0: <lacht> ja, und auch äh, hier zum Beispiel jetzt gerade gesehen, er dreht das Lenkrad zurück, während im Hintergrund die Kurve noch nicht zu Ende ist. Mm -hmm. ne? <lacht> ja, aber das verspielt sich ja schnell.
1: Ja. Jetzt kommt sie wieder zu ihm.
0: Ja, es war auch ein bisschen seltsam. Ne? Wir haben ja, ich habe jetzt auch als Zuschauer gedacht, so wo fährt die eigentlich hin? Und dann bin ich etwas verwundert, hä, warum fährt sie denn zurück zu seinem Haus, also äh, zu seiner Wohnung?
1: Aber klar, es gehört natürlich auch zum Plan. Was ich mich frage, gehört es eigentlich zum Plan, dass die sich ineinander oder dass er sich in sie verliebt? Oder ist es einfach nur. Äh etwas, was den Plan vereinfacht für die beiden?
0: Ah, das ist eine gute Frage.
1: Also, ich meine, äh, werden wir jetzt so nicht klären können, aber ist halt. Ich, glaub, ein interessanter es ist, das ist, ich glaube,
0: dass, 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 dass da beginnt die, äh, die Ebene, die äh, Hitchcock, also jetzt unabhängig von der Dramaturgie und dem Plan der Geschichte, ne, sondern der Plan von Hitchcock ist im Prinzip, dass er sich, da beginnt meine Theorie, dass er eigentlich ähm, diese Romantik kritisiert, die jetzt hier entsteht.
1: Mhm. Äh, bevor du fertig gehst, wollte ich nur noch einmal kurz, weil ich weiß nicht, ob wir die noch mal sehen werden, ähm, die, 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 ähm, Zeichen an dem Gitter vor dem, vorm Haus erwähnen, wo sie sich jetzt ah, ja. dranlehnt, die so ein bisschen aussehen wie asiatische Schriftzeichen.
0: Stimmt, da habe ich eben auch dran gedacht. Ja, weißt du was darüber?
1: Nee, ich wollte sie nur, ist mir jetzt auch so, erst beim okay. Schauen aufgefallen, jetzt gerade. Ah. Ich wollte es nur einmal kurz erwähnt haben. So, Romantik. Ja. Oder willst du das noch nicht erzählen?
0: Ja, ich warte noch ein bisschen. Ah, okay. Ja, jetzt ähm, sehen wir nochmal
1: wieder die Schriftzeichen. Ich meine, würde ja recht. passen tatsächlich zu, zu äh, San Francisco oder zu Kalifornien generell, weil es ja große asiatische Communities hat mit großen Chinatowns, L.A. und San ja. Francisco. Also es wäre ja nicht komplett aus ja. der Luft gegriffen. Auch wieder äh, grün versus rot, ne? Das grüne Auto schön, versus schön äh, Auto. Das rote... Rote und Krawatte, und alles,
0: rotes Haus, also beziehungsweise rote äh, Schriftzeichengeländer, ja. ja. Aber ist das jetzt auch Plan, dass er bei ihr mitfahren soll?
1: Ist halt die Frage, wie weit alles durchgeplant ist und wie weit sie jetzt vielleicht improvisiert, ne?
2: Mhm.
0: Ja, es ist auch schön, dass sie jetzt nochmal darüber gesprochen hat, dass es darum geht, sinnlos äh, herumzufahren oder planlos oder ziellos, sagt sie ja. Ne? Und im Prinzip ist das ja auch so dieses äh, Irren des Menschen im Leben, ne? also sozusagen diese Plan- und Sinnlosigkeit. Und dann diesen Weg zu zweit auf sich zu nehmen, das sollte sozusagen die Klärung geben für das Problem der, der, der Einsamkeit und des einsamen, sinnlosen Weges. Ne? Mhm. Und jetzt sitzen sie zusammen im Auto und man merkt auch, dass die Musik viel, viel schöner und harmonischer ist. Ne? Es ist irgendwie, es ist irgendwie schön. Und jetzt gehen sie in diesen uralten Wald rein und jetzt wird die Musik schon wieder etwas bedrückender, weil sie ja gleich auch in ihre Rolle fällt. Ne?
1: Also eigentlich spielt äh, sie ja keine Doppel, sondern sogar eine Dreifachrolle. Ne? Also Kim Novak. Ne? Sie spielt ja einmal das ist eigentlich eine gute Judy, sie ja. spielt äh, Madeline und sie spielt dann ja die von Carlotta. Carlotta besessene Mitteln, oder Kalotas Carlotta, Geist, mhm. wie man es auch mal nennen
0: will. Ich glaube, wir gehen jetzt auch in diesen uralten Wald rein, er hat ja auch gesagt, irgendwie einige Bäume sind 2000 Jahre alt oder so, und das soll, glaube ich, nochmal unterstreichen, dass auch ähm, diese Sehnsucht des Menschen äh, nach Sinn und Ziel im Leben äh, auch eine uralte Menschheits, äh, ein uraltes Menschheitsproblem ist. Und jetzt sind wir ja an diesem Querschnitt des Baumes, mhm. Und gucken im Prinzip nochmal in einer anderen Perspektive auf das Leben. Und hier in diesem Baum sind ja in den Jahresringen uralte äh, Ereignisse eingezeichnet. Also von 1205, äh, hier das Battle of Hastings mhm. äh, 1066. Entdeckung
1: Amerikas. Oder, okay.
0: Ja, oder äh, Entdeckung von Amerika 1492 und so. Das sind ja jetzt Epochen, die sind so weit weg.
1: Jetzt ist sie wieder in Carlotta. richtig
0: Und jetzt äh, Madeline, die jetzt gerade Carlotta spielt, die hat ja im Prinzip nochmal gezeigt, sie hat jetzt auch so hier bin ich geboren G und da bin ich gestorben. Ja genau, sie hat einen anderen äh, äh, Gesichtsausdruck. Ja. Aber äh, nur kurz nochmal zu den Jahresringen. Das mhm. war ja ein, ein erschreckend kurzer Abschnitt für die gesamte Geschichte der Menschheit. Ja. Haben wir ja gesehen. Ja. Also wie bedeutend ist mein Leben überhaupt, ne? Und mhm. das ist sozusagen dieses depressive. Und deswegen verschwindet sie ja auch jetzt ähm, mhm. hinter den Baum. Und wir als Zuschauer werden da so mitgenommen.
1: Ja, ja. Es ist noch, es ist ja einem noch immer nicht klar, wenn man den Film zum ersten Mal sieht, dass das alles nur äh, Taschenspielertricks sind.
0: Das stimmt. Aber du hast äh, hier, Markus, wir haben hier unsere Farben auch wieder. Mhm. Äh, die grünen Blätter und dieser doch sehr rote Boden.
1: Mhm. während sie wiederum ganz farblose Kleidung wieder hat. Schwarz-Weiß.
2: Hm.
0: Also John ist jetzt so ein bisschen wie der, ich sag mal, wie der Exorzist, ne? der jetzt ja, versucht, ja. Äh, der Besessenen, ja. äh, also dem, 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 dem Dämon in der Besessenen ja. sozusagen ja. zu bereden.
1: Oder äh, Psychologe, der Konfrontationstherapie macht.
0: Oder so, genau. Was wiederum ja eigentlich auch ein Thema für ihn wäre, ne? Konfrontationstherapie für seine Akrophobie. Mhm.
1: Ist auch ein sehr schönes Bild, wie die da. ist auch wieder so leichter Weichzeichner, ne?
0: Ja, ja, und das ist auch Nebel da hinten, ne? Siehst ja. du das? Dass mhm. da so ein bisschen Nebel aufzieht?
1: Ja, jetzt kommen wir an die Stelle, wo der Film einmal kurz ins klassische Melodram wechselt, fast. Wenn sie sich jetzt das erste Mal
0: küssen. Ja, richtig. Ja, da würde ich auch nochmal sagen, das ist. Also ich. ich, ich das, man, man kann schon froh sein, dass sich der Filmkurs etwas weiterentwickelt hat, weil das doch ähm, ich, ich, etwas komisch aussieht, sag ich mal. Ne? Ja. Aber auch eine sehr schöne Brandung. Ähm, es ist sehr bewölkt, also so, so bedeckt, würde ich sagen.
1: Ja, Foggy City ist ja auch so ein äh, Begriff für, für, äh, für, für San Francisco.
0: Ah, okay, also so vom äh, Wetter her? Ja. Er ja, ist halt kein Kontinentalklima, mhm. ne? Mhm. John versucht weiter noch äh, an Infos ranzukommen.
1: Aber das ist wirklich ne, Wir sind ja noch in den 50ern. Das ist ja auch noch so die auslaufende Zeit dieser großen Melodramen, so 30er, 40er, 50er. Und das ist wirklich auch so eine Szene, die ne, vor diesem Wasser, vor dem also mm. vor dem Meer mm. mit dem Wind, mm. wenn sie sich dann gleich küssen und ihre Liebe zueinander besiegeln. Das und vor allem auch
0: wir sind jetzt eben von der halbnahen äh, näher rangerutscht an die äh, Close-Ups. Ne? Mhm. Also jetzt haben wir auf einmal nur noch zwei Einstellungen und wir sehen sie beide im Wechsel im, äh, in den Close-Ups. Immer nur im Wechsel. Mhm. Und vorhin waren wir noch äh, in den halbtotalen oder ja. in den halbnahen. Also wir, sind, wir gehen immer näher ran. Also eigentlich bereitet das das jetzt ja vor. Ne? Und mhm. der Dialog...
1: Die Musik baut sich auch nochmal auf.
0: Genau, richtig. Der Dialog, die Musik bereiten darauf hin.
1: hat ein bisschen was, für, also eigentlich äh, müsste er sie in Hypnose versetzen ne? für seine Fragen.
0: Stimmt, ja. Und jetzt hat äh, äh, Madeline ihn provoziert, ja, ja. Äh, von wegen, sie ist wahnsinnig und rennt Richtung Wasser und das ist dann sozusagen der Auslöser, dass sie sich dann halten. Ja. Jetzt, also äh, eigentlich sagt sie das, wovor vor John Angst hat. Ne? Sie sagt, Nein. ich will nicht sterben, ich habe ja. Angst davor. Ne? Und ja. eigentlich sehnt sich John ja nach der Liebe, um mhm. sozusagen der Angst vor dem Tod auch zu schön, entgehen. Kuss sehr direkt, schön, ja. der
1: kommt.
0: Genau, richtig. Aber man muss dazu sagen, die ganze Szene auch davor, die ist ja vor Leinwand gedreht. Ja, ja. Also man sieht das ja. also irgendwie, ja. Ja, ja. Und deswegen kann man sowas auch timen.
1: Ja, ja, aber trotzdem schön gemacht. Aber wirklich schönes Bild, ja. ja. Sehr schön. Der Kuss könnte natürlich auch deswegen so ungewöhnlich sein, weil hier gerade ein 50-Jähriger eine Frau küsst, die halb so alt ist wie er.
0: Ja, ja. Und wir hatten eine Ablende mit sogar einen Moment Schwarzes. Wir sind wieder zurück in Mitch-Wohnung. Genau.
1: Ich sag ja, das war jetzt so gerade kurz einmal ein Ausflug ins klassische Melodram. Gerade zur Mitte des Films.
0: Stimmt, sind wir bei der Mitte?
1: Wir sind ziemlich genau, wir sind sogar kurz Ach drüber ja, schon.
0: Stimmt, richtig. Aber dann wird es ja mal wieder Zeit, kurz mal auf äh, äh, Preise zu gucken, oder?
1: Ja, da gab es nicht Gibt's so viele, aber Ach, es gibt ein paar. Es gab die silberne Muschel beim Filmfestival von San Sebastian 1958 für Hitchcock und Stewart, also beste Regie und bester männlicher Hauptdarsteller. Mhm. Und bei den Oscars ein Jahr später gab es Nominierungen für das beste Szenenbild. Da hat der Film gegen Gigi verloren und bester Ton, da hat er gegen South Pacific verloren. Und das war es auch schon.
0: Okay, also ein bisschen Anerkennung hat er schon gekriegt.
1: Ja, der Film war damals ein Flop. Der war finanziell nicht erfolgreich. Der hat teilweise wirklich schreckliche äh, Kritiken bekommen. Mhm. Also ich zitiere mal gerade aus dem Londoner Observer. Die letzte halbe Stunde ist zäh wie Leder, bar jeder Spannung und alles andere als geheimnisvoll. Das einzige Geheimnis ist, wen das Ganze interessieren soll. <lacht> also ähm, Hitchcock war sehr enttäuscht und hat auch gleich einen Schuldigen gefunden, nämlich seinen, Haupt-, seinen Hauptdarsteller, den er dann im Nachhinein als zu alt empfand. Es war auch tatsächlich der letzte Film, den die beiden miteinander gedreht haben dann. Ja. Und die haben durchaus ja ein paar gedreht, ne? Cocktail ja. für eine Leiche, Fenster zum Hof, der Mann, der zu viel wusste.
0: Hm. Jetzt hat Mitch äh, das hm. Bild gemalt und John sieht es und es ist im Prinzip das Porträt von der Carlotta, nur halt äh, mit Mitch im Gesicht und das ist jetzt für John zu okay. so viel.
1: Ja. Er empfindet es natürlich als geschmacklosen Witz. Aber sie weiß natürlich nicht, was alle, bzw. sie kennt, äh, sie kennt Madeleine ja überhaupt nicht. Wieder rot, ne?
0: Stimmt, sie, ja, stimmt, sie ist rot. Und er geht. Ich finde das so ein bisschen tragisch. Jetzt ärgert sie sich ja so, ne? Ja, ja sie ärgert sich richtig. Ja. Und jetzt malt sie auch mit dem Pinsel da gerade so drauf oder macht irgendwas kaputt. Ja. Schmeißt den Pinsel ans Fenster, da bleibt ein schwarzer Fleck hängen. So wie der schwarze Ablende. Und ich glaube, jetzt sehen wir sie nicht mehr.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber wir achten mal einfach drauf. Wir
0: achten mal drauf, ja. Ich, weil irgendwie, irgendwann war sie plötzlich weg. Mhm. Mitch war plötzlich weg.
1: Na gut, vielleicht, aber es wird natürlich auch Sinn machen, ähm weil sie natürlich nur stört in diesem äh, Strudel, in den, diesen Strudel des Unheils, in den Jimmy Stewart's Figur, also Scotty, immer weiter reinrutscht.
0: Richtig. Aber ich denke mir halt so, wäre nicht eigentlich ähm, die Lösung aus seinem Dilemma gewesen, er würde einfach, also Mitch und John hätten zusammengefunden.
1: Ich glaube, er ist die Lösung aus dem Dilemma gewesen. Aber er hat Ja sich gut, halt ich meine, dann
0: wird der Film oder die Geschichte würde dann zu Ende sein. Aber mhm. das, äh, ne, aber das aber so also das Dilemma. Halt,
1: er hat sich halt in Madeline verliebt. Nee, nee, Mitch taucht später nochmal auf. Sie holt, sie ist ja dann später noch in der in der Klinik bei ihm. Ja, ja
0: natürlich, klar, ist. ja, 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 richtig. Ich glaube, da ist sie dann irgendwann. Ja, richtig, gut, dass du sagst, ja, mit äh, der Musiktherapie und so. Ne, mhm. das sehen wir gleich noch. Richtig, nee, die Mitch äh, stimmt, die taucht noch auf. Ist auch so ein bisschen unfair für Mitch, ne? Also mhm. warum gibt John so viel Aufmerksamkei Aufmerksamkeit für die Madeleine, die er überhaupt nicht kennt? Und die Mitch, die hört ihm zu, die macht Sachen mit ihm, äh, die lässt ihn zu Hause einfach so ganz normal an seine Drinks gehen. Äh, sie besucht ihn dann später in, äh, ne, im, in der Klinik.
1: Ja, oder ignoriert das einfach? Ja gut, sie ist halt eine Freundin, ne? Aber irgendwie hat Madeleine eben was Spezielles und was Besonderes, was Mysteriöses.
0: Ja, ja, ja richtig, ja.
1: Ich meine, es ist natürlich auch, ähm, er ist eigentlich auch kein besonders äh, netter Kerl, ne? wenn man bedenkt, dass er ja gerade äh, die oder vorhin die Frau von einem alten Bekannten geküsst hat.
0: Stimmt, richtig, da haben wir noch das Psyche, haben wir gar nicht Die drüber psychisch geredet, instabile
1: ja. Frau, wie er zu dem Zeitpunkt glaubt. Richtig, und
0: vor allem auch, weil er ja weil er quasi zwischendurch immer so kurz davor war, in die Rolle eines Therapeuten zu gehen, mhm. äh, übertritt er dann nochmal die Grenze, mhm. also ne die Distanz zu äh, dem Patienten sozusagen. Also, ne? also er übertritt dort innerhalb seiner Rollenwechsel auch dann immer seine Befugnisse. Also, einmal ermittelt er, obwohl er kein Ermittler mehr ist. Mhm. Dann therapiert er, obwohl er äh, Gefühle hat und, und, und kein Therapeut Thera ist. Das, genau. Also, er verwechselt immer einer, die Frau, mit der,
1: Frau, oder mit der es ist ja gar nicht wirklich die Frau. Ähm, ist ja auch lustig, ne? Die echte Frau sehen wir ja eigentlich nie.
0: Ja, ich glaube nur ganz kurz, ne?
1: Der ja, also. Also, ja, ja, da sehen wir halt wahrscheinlich, wie eine Puppe runtergeworfen wird. Äh, ja, Aber genau,
0: ja. Ja. Und jetzt
1: fahren sie nach San Juan Bautista.
0: Und vor allem auch jetzt wechseln, ne? Jetzt fährt er und sie fährt mhm. mit und eben fuhr sie und mhm. er fuhr mit.
1: Mhm. Auch schön, dieser Kolibri-Anstecker, Brosche. Mhm. San Juan Bautista heißt übrigens Johannes der Täufer.
2: Mhm.
0: da sehen wir das Straßenschild mit dem Hinweis zur Mission und wir sehen so einen ja, Gang runter mit äh, so Bögen und ein Schwenk in den Innenhof da läuft sogar eine Nonne über den mhm. Rasen
1: genau wir sind in diesem ja Halbmuseumsdorf ja mhm. Freilichtmuseum
0: genau ich mein, das so, war irgendwie ein komischer Einstieg, oder? Dass sie da schon in dieser Kutsche sitzt.
1: Ja. Aber da kommt ja jetzt gleich was, dass sie sich daran erinnert. Es klingt jetzt wahrscheinlich böser, als es gemeint ist, aber diesen leeren, komplett frei, ausdrucksfreien Gesichtsausdruck, den hat sie wirklich gut drauf.
0: Ja, 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 aber ich meine, das passt ja wunderbar. Ja, ja. Das soll ja ich sag so sein. Ja, ich sag ja, es klingt wahrscheinlich <lacht>
1: schlimmer, als es gemeint ist.
0: Ja. John versucht sie immer noch davon zu überzeugen, dass äh, sie sozusagen aus ihrer Trance oder aus diesem... Zustand, sage ich mal, dass sie davon loslassen kann. Ja, im Prinzip ist doch das, was John versucht, er versucht sie ja zu erobern, indem er sozusagen das Mysterium ausräumt. Er will sozusagen Klarheit schaffen und er will
1: ja, er will einfach diese Realität. Genau, er will ja zeigen, dass es nicht echt ist.
0: Genau, und ich glaube, filmisch gesehen ist das sozusagen das Element dafür, dass er sie erobern will. Also sozusagen die Sehnsucht nach der Liebe, die er sich verdient, indem er sozusagen als Ermittler die Klarheit schafft. Genau, äh, genau, in, genau. deswegen muss er sie erlösen. Eigentlich will er sich aber selbst erlösen. Ne? Das ist ja, ja das. Also Erlösen aus seiner Situation das Leben eines endlichen Menschen zu führen.
1: Mhm.
0: Also sie wehrt sich so ein bisschen vor diesen... Küssen oder Kussversuchen und wieder, sind wir,
1: ja, ja, und wieder sind wir bei dem Thema, dass es eine 25-Jährige ist und er ein 50-Jähriger und sie mit jemand anderem verheiratet ist. Aber jetzt läuft sie, jetzt, jetzt äh, hat sie sich ja entschieden für den Tod, also tut sie ja so, als ob sie sich jetzt dafür entschieden hat, aufzugeben.
0: Richtig, ja. So, und gleich beginnt ja im Prinzip die Sequenz, die, äh, ich ist vermute mal, Mag jetzt auch in den Filmhochschulen immer rauf und runter gezeigt wird. Entschuldige,
1: aber ich muss jetzt gerade nochmal ja. einhaken, das, ja, was sie jetzt gerade sagte, wir lieben uns, aber es hätte uns nicht passieren dürfen. Sagt das jetzt Madeline oder Judy?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also im Moment denkt er ja noch, er sie ist suizidgefährdet, ne? Das ist ja das äh, Problem.
1: Ja, ist ja auch naheliegend, wenn man bedenkt, was gleich passiert, ne?
0: <lacht> ja, genau, so soll ja auch dieser Eindruck soll ja auch entstehen, ne? Vor allem, dass sie jetzt auch schon so nach oben guckt, reinläuft und jetzt guckt äh, John nach oben, sieht diesen Turm und jetzt muss ich etwas vorwegnehmen unbedingt. Jetzt sehen wir ja nochmal die Einstellung, die wir vorhin ja schon mal gesehen mhm. haben in der Stadt.
1: Ja. Mit der ja, wieder diesen,
0: Genau. Genau, ist genau dieselbe Einstellung. Ja, das
1: heißt, ja. Jo, jetzt und läuft zwar, er in die andere Richtung.
0: Richtig. Und jetzt haben wir wieder das, was wir, ähm, was sozusagen ja auch den Vert, Vertigo symbolisiert. Und wir sehen jetzt zum zweiten Mal den sogenannten Vertigo-Effekt. Genau. Und zwar ja. soll dort angeblich dieses äh, Treppenhaus, und jetzt wiederholt er sich nochmal, mhm. Der Effekt, er guckt nochmal runter und die sollen wohl für diese Aufnahmen das äh, Treppenhaus in der äh, in einer horizontalen nachgebaut haben, um dann ja. diese Spezialaufnahme ja. machen zu Hab können. Habe ich auch
1: so als Modell, genau.
0: Ja, hm. ah wunderbar, sehr gut. Genau. So ja. jetzt fällt also Madeleine ja. runter. Genau. Also so ist ja unser Eindruck. Und ich möchte gerne an dieser Stelle, wenn wir kurz Zeit haben, auch nochmal auf diesen Vertigo-Effekt eingehen, ja. weil ja. ich habe nämlich immer gedacht, dass der Vertigo-Effekt aus diesem Film kommt, aber er ist im Prinzip nur durch diesen Film wirklich als Vertigo-Effekt bekannt geworden. Mhm. Mhm. Eigentlich ähm, kann man ihn auch Dolly-Zoom nennen oder Dolly-Effekt mhm. und er ist schon mal 1945 von Hitchcock in Ich kämpfe um dich eingesetzt worden. Also das soll wohl der erste Einsatz überhaupt dieses Effekts gewesen sein.
1: Hitchcock wollte ihn sogar noch früher einsetzen bei Rebecca 1940, aber, da, ah. äh, aber das war technisch damals nicht möglich.
0: Okay, ja. Also auch nochmal kurz die Erläuterung, äh, während wir hier sehen, wie die Leute aufs Dach klettern, um die äh, äh, gestürzte Person zu bergen. Ähm, Im Prinzip ähm, wird dort eine Dollyfahrt mit einem Zoom kombiniert und zwar in genau. entgegensetzter Richtung und genau. dadurch äh, verändern sich die Verhältnisse von Vordergrund und Hintergrund und das macht diesen unwirklichen Effekt, genau. der im Prinzip ne, auch diese Höhenangst hier mhm. ausdrücken soll und die nennt sich dann Vertigo, ne? also genau. im Prinzip Schwindel. Und das ist eigentlich total spannend, ähm, ich wusste nicht, dass der äh, 1945 ähm, das erste Mal eingesetzt wow. wurde und nicht. In diesem Film, aber der Film hat ihn bekannt gemacht.
1: Genau, also ranzoomen und gleichzeitig rausfahren oder eben... Genau, oder umgekehrt. Oder reinzoomen ja. und gleichzeitig... Äh, nee, äh, rauszoomen ja. und gleichzeitig ranfahren, genau. Genau,
0: ja, ja, ja.
1: Jetzt sind wir bei dieser Gerichtsverhandlung.
0: Genau, man erwartet eigentlich so ein bisschen, ah, jetzt wird sozusagen alles aufgeklärt. Weil für mich ist so vom Gefühl her jetzt so ein Ende erreicht. Ja, mal oh, ja, gucken, Sie ist tot.
1: Ja gut, 75 Minuten. Theoretisch könnte so ein Film noch 10, 15 Minuten gehen und dann schon vorbei sein, ja. Mhm. Ja. Es ist aber sowieso eine Frage, was eigentlich genau jetzt hier, ähm, warum es da überhaupt eine, eine Gerichtsverhandlung in dem Sinn gibt. Ja, und vor allem auch sofort. offensichtlich ja ne? Selbstmord. Ist es sofort?
0: Es macht den Anschein, weil die sind ja auch dort vor Ort, ne? die ja. sind ja an derselben Stelle, als ob das jetzt mal gerade schnell da äh, noch ähm, improvisiert wurde. Okay.
1: Ah, nee, das habe ich jetzt eigentlich, aber du hast recht, das ist auch kein richtiger Gerichtssaal,
0: ne? Das ist ja bei denen, das ist ja da auf der, ja. äh, auf der, auf der Farm. Deswegen, auch, das wirkt alles so unwirklich.
1: Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich... Äh Ich frag mich trotzdem, warum überhaupt ein Verfahren. Oder ist das eine Vorverhandlung oder irgendwie sowas?
0: Na, weiß ich nicht. Also, da, also natürlich, sowas muss ja ermittelt werden. Da ist jemand abgestürzt. Ja, gut, es gibt aber, einen Zeugen äh, und.
1: Eben, ich sag mal so, es ist ja relativ offensichtlich eine scheinbar geisteskranke, suizidgefährdete Frau. Äh, Natürlich, aber dann, auch eine
0: suizidgefährdete oder geisteskranke Frau kann ja ermordet werden ne? und das ja, muss ja aufgeklärt aber, äh, werden. Also
1: Ja gut, aber ich wage zu behaupten, normalerweise würde so ein Fall nicht ins Stadium von der Vorermittlung kommen, also von der Vorverhandlung. Mhm. Offenkundig hat äh, Elsner ja zwei Anwälte dabei auch noch. Das ist natürlich auch sehr fies.
0: Wie der Richter das zusammenfasst, äh, da äh, diese ganze äh. Geschichte.
2: Mhm.
0: Ja, also er hat jetzt nochmal die ganze Geschichte äh, auf juristische Art und Weise zusammengefasst und übergibt jetzt äh, das Urteil an die Geschworenen, die auch nur aus sehr Männern durch, bestehen.
1: Sehr, Männern, die ungefähr alle gleich alt sind. Sehr gut und durch genau. Die die Jury. Ja.
0: Genau, alle weiß und... Äh,
1: Weiß und keiner jünger als 50.
0: Richtig. Aber es sind ungerade Zahlen, meine ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Äh, Eins, zwei, 60. drei, vier, fünf, sechs. Warte, ich eben, da habe ich doch sieben gesehen. Ja. Na gut, da klingt ja, einer. Genau. Ja, genau, sieben. sieben. Ja. Okay. Und jetzt der äh, geschworenen Sprecher notiert das Urteil auf den Zettel und gibt es dem Richter. So, der äh, Selbstmord wurde jetzt amtlich gemacht. Ja. Hinten saßen sogar ein paar Schwestern mit im Gerichtssaal. Ja, ja. Aber das ist ja kein Gerichtssaal.
1: Oder doch? Vielleicht ist das ja der Gerichtssaal. Vielleicht war... Nee, obwohl, nee, Quatsch. Nee. Nein, Das, das ist, das ist, ist da mit in der Mission. Ja, ja, gut, aber das heißt ja nicht, dass da nicht ein Gerichtssaal auch stehen könnte. Aber natürlich war es kein... Aber ist sowieso komisch. Der Richter hat ja nicht mal seine Robe angehabt.
0: Nee, das stimmt. Es wirkt hat so es ein bisschen wie so ein Schauprozess. Hat er eigentlich
1: ein Staatsanwalt? Äh,
0: ich den? glaube, ja. Oder war das auch einer der Ermittler? Der ich glaube, er... der Ermittler hat den Staatsanwalt gespielt. Dieser, der Aha. da eben stand, der nicht weiter bisschen, erwähnt wird.
1: Alles ein bisschen seltsam.
0: Ja, genau. Es ist Es alles seltsam.
1: Das ist interessant, ne? wenn, man so die, wenn man das das erste Mal sieht und so, nimmt man das alles so hin, aber jetzt, wenn man Total. mehrfach Total. darüber redet ja. und äh, sich den anschaut jetzt so und gemeinsam anschaut, dann fällt einem auf, was das eigentlich für eine skurrile Situation gerade war.
0: Ja. Ja. Was auch für ein unwirklicher Raum, ne? Also ja, es
1: ist, hat sowas von einer Abstellkammer, ne? Also ein ja, nicht echt. genutzter Raum, ne? Ja. Und mit Lens Grab.
0: So, wieder Schwarzblende. Sind
1: wir nachts? jetzt haben Und wir jetzt auch haben wieder wir das, den äh, das war auch wieder die Werbereklame, die wir ganz am Anfang genau. gesehen haben.
0: Genau. Dieses SP, ne? Ja, genau, da genau. wo äh, diese Verfolgungsjagd ja. war. Jetzt sind wir in dieser Und jetzt die Albträume, die halt auch, auch, auch sehr schön gemacht, ne? Mit ja. diesem äh, Wechsel von Farben.
1: Mhm. Da ich ja, visuell ist der Film Wahnsinn.
0: Jetzt auch mit den Streichern im Hintergrund, die da richtig äh, ausrasten.
1: Genau, der Blumenstrauß, diese Kastanjetten, oder was ist Boah, sind das Kastanjetten, die da kommen? würde ja passend ja. passen. dem Spanischen. Jetzt ist Carlotta Valdez im Raum. Das ist nicht das Bild, ne? das ist eine echte. Nee, also, richtig, ja. ja.
0: Diese, Aber was diese, macht er denn jetzt? Träumt er, macht er einen, hat er einen Albträum oder ermittelt er im äh, Traum weiter oder was Was ist das? Ich glaube, es nee, ist doch. beides.
1: Ich glaube, Carlotta Waldes ist im Raum, ne? Das leere Grab, das hat äh, Madeline ja erwähnt, in ihrem Traum.
0: Ah, ja.
1: Ich glaube, es ist beides. Jetzt dieses... Das ist schon ziemlich gruselig auch, ne?
0: Eigentlich ist es ziemlich gruselig, ja. 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 Wir sehen jetzt diesen Kopf, der irgendwie so eine Art Tunnel das jetzt runterfällt. Das
1: ist äh, das... Ähm Filmplakat war das gerade, glaube ich. Ja. Und jetzt. Äh das funktioniert wohl übrigens nicht, aus einem Albtraum direkt so gerade aufzuwachen. Habe ich mal gehört. Hä? Ach, okay. da ist der Körper noch zu, zu spannungsarm. guckt da ist Mitch wieder. Stimmt. Ja, und jetzt ist er gebrochen.
0: Und sie haben beide blau an. Also es ist jetzt weder rot noch grün. Ja, rot haben wir ja im
1: Hintergrund. Ne?
0: Ja, ja. Also Mitch ist schon wirklich sehr besorgt um ja. ihn.
1: Ich glaube, das war auch gerade so ein Gag von Alfred Hitchcock. Musik für Alkoholiker, Musik für Bochander, Musik für Melancholiker. <lacht>
0: Ja, es ist irgendwie schön, dass es selbst in den 50er-Jahren schon äh, diese Art von Humor auch gab, ne?
1: Ja gut, Hitchcock hat ja immer mal gerne so einen kleinen Gag eingebaut auch in seine Filme. Also,
0: ja, das ist schön.
1: Seine Cameos ziehen ja auch meistens dann dazu und äh, ja. hat ja auch zumindest eine richtige Komödie gedreht. bin mir jetzt nicht sicher. Mir fällt sonst außer immer Ärger mit Harry, fällt mir jetzt keiner ein.
0: eigentlich ist das Versprechen, was äh, Mitch gerade dem John macht. Ähm, ja, genau das, was er wollte. Ich komme wieder zu dir. Und er sieht es nicht.
1: Ja gut, jetzt ist er ja katatonisch.
0: Und ich glaube, jetzt verschwindet sie auch. Also sie spricht ja jetzt gleich nochmal mit dem Arzt.
1: Ja, das kann jetzt tatsächlich sein, dass das das letzte Mal war.
0: Und dann ist sie plötzlich weg. Er hat sich überhaupt nicht gerührt. Also er hat wirklich da...
1: Ja, ja, er ist ja katatonisch.
0: Ist das der Zustand, der offizielle?
1: Ja, ja, so nennt man das, wenn jemand so ähm, nicht weg reagiert. Also, genau, genau. Ja. Nicht, nicht im Koma liegt, nicht, auch nicht im Wachkoma liegt, sondern eben wirklich äh, ja. nicht reagiert. Hm. Akute Melancholie ist natürlich. So nennt der Arzt
0: das. Akute Melancholie. Ich glaube genau.
1: aber nicht, dass. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine echte, äh, eine echte Diagnose, zumindest heute, wäre. Das klingt mir nicht so danach.
0: Hey, ich meine, früher gab es ja auch Hysterie, ne? Also.
1: Ja, ja, wobei. Wer es weiß, was, was da die noch für ein. Äh, ich
0: weiß ich, ich würde jetzt mal sagen, nee. Männliche Hysterie
1: <lacht> ist ja so ein Ding in den äh, 20ern gewesen.
0: Das kann sein, ja. So, jetzt geht sie einfach raus, die Tür geht zu und der Arzt ist weg und sie geht den Gang runter mit, ja langsam, sie schreitet eigentlich, Hier ist auch keiner mehr da auf dem ja, Gang.
1: Ja. So, ist, das ein, ist das ein Krankenhaus oder eine Affenheilanstalt?
0: Ich glaube, das wird nicht genau gesagt.
1: Jetzt haben wir wieder diese Traummusik.
0: Hm, eine Harfe und jetzt haben wir den Schwenk über San Francisco, ne?
1: Gehe ich mal schwer von aus, ja. Aber die Brücke sieht man nicht. Nee. Das ist
0: ich kann mich jetzt auch nicht orientieren. Ich weiß nicht, wo nee. wir da sind in der Portal, äh, in der Totalen. Ja. Da hinten war sie, glaube ich, oder?
1: Ja, kann sein. Jetzt sind wir wieder bei dem schönen Gebäude?
0: Ich finde aber sehr kleine Fenster. Ja. Es scheint nicht sehr Licht, äh, durchlässig zu sein, das Ganze.
1: Ja, was er macht, ist absolut nicht gut für ihn.
0: Aber er scheint ja entlassen zu sein, ne? Also ja, nach einer gewissen aber, Zeit jetzt. Aber es äh, ist eigentlich
1: absolut nicht gut für ihn, dass er ausgerechnet da jetzt hinläuft. Und dann auf sie natürlich auch noch trifft, ist natürlich nochmal das größte Problem. Zumindest denkt er das in dem Moment.
0: Mhm. Die Frau äh, erklärt jetzt, dass sie dieses Auto von Gavin Elster abgekauft hat. Mhm. Das ist so ein bisschen jetzt, er ist auf der einen Seite der Ermittler, der seinen letzten Fall nicht abschließen kann. Und natürlich der Mann mit dem gebrochenen Herzen.
1: Mhm. Jetzt sind wir wieder und in dem Restaurant. Genau. In, in Ernie's, hieß es, glaube ich.
0: Richtig, ja. das mit dem roten Fußboden und den roten Wänden. Genau. Und schon setzt sich wieder an die Bar.
1: Ja. Auch schön, wie die Kamera hier anfährt.
0: Hm.
1: Der ich, muss ja sagen, ich mag ihm alle Zeit ich, der Welt lässt.
0: Genau, richtig, ja. Und jetzt sieht er eine Frau, die der, aber eine andere ist. Ja. Also ich bin ja ein Fan von Kamerafahrten. Ne? Ich ja. finde, das ist so kineastisch einfach. Mhm. Also Kamerafahrten sind für mich kineastisch. Mhm.
1: Und jetzt schon wieder, glaubt er, sie zu sehen?
0: Ja, jetzt Die fängt erste, er an, Geister zu sehen. Ne? Jetzt fängt er an, Geister ja, zu sehen. Das ist ja eigentlich das Spannende. Ja, genau. Ja, 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 genau. Ja.
1: Aber er sieht ja auch wirklich einen Geist dann. Ne? Er denkt ja, sie ist tot. <lacht> sie ist ja tatsächlich ein Geist in dem Moment für ihn.
0: Der Strauß wieder ja. Ja. im Schaufenster.
1: Also was er da macht, ist absolut nicht gut für ihn. Jetzt
0: also, oh. Nö, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass die eben im, im Krankenhaus dazu geraten haben, ja. jetzt äh, so, das, äh, das zu machen. Jetzt sieht, jetzt trifft ja. er Judy Barton. Genau, ja? das ist sie da Kim schon. Kim
1: Novak hat übrigens kein BH an in dieser Szene.
0: Ähm, Habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet.
1: Sieht man auch, glaube ich, so nicht. Ist aber interessant. Sie meinte, das hätte ihr geholfen, sich besser oder komfortabler in der Rolle der Judy als der Madeline zu fühlen.
0: Ah, okay. Also sie musste sozusagen so, so eine Wandlung da machen, dass sie ja. da diese Unterscheidung besser genau. spielen kann, ne?
1: Ja. Das ist ja dann die echte Person, die sie dann da spielt. Das Empire Hotel.
0: Stimmt. Also ich muss ganz ehrlich sagen ich habe das am Anfang nicht, ich habe sie nicht erkannt.
1: Ja, ja, wenn ich habe, nicht ich nicht
0: wirklich Ich habe wirklich, ich habe manchmal so ein bisschen Gesichtslänasthesie, Legasthenie, mhm. und äh, ich habe gedacht, Alter, ist er dreist, so eine fremde Frau da anzusprechen in seinem Wahn, äh, weil er unbedingt seine äh, Madeleine wiedersehen will. Also ich habe das echt nicht gecheckt. Ich habe da echt total lang gebraucht und für mich war das dann wieder eine Wandlung. Okay, Schön dieses Fire Escape-Zeichen, das ja. große da oben.
1: Und auch wieder so ein abgefetzter Teppich. Und schon wieder was Rotes ne? mit dem Teppich.
0: Ja. Und hier so ein bisschen diese, man, man sieht hinten ist um die Ecke so ein Scheinwerfer aufgestellt, mhm. der so, so einen starken Reflex auf die Wand gibt.
1: Sie hat sich aber ganz schön gut unter Kontrolle, muss man sagen, ne?
0: Finde ich auch.
1: Ja. Also ist kein einziges Zeichen der Überraschung, als sie die Tür aufmacht. Und sie hat wieder was Grünes an. Wie schon beim letzten Mal, als sie das erste Mal gesehen hat.
0: Und ich habe das Gefühl, es ist äh, die Synchronstimme von Trinity aus Matrix. Äh,
1: ich glaube, du hast auch durchaus, warte mal, Rita Engelmann steht hierfür, aber ich glaube, nee, nee, das ist falsch, nee, nee, das ist die falsche Synchro, es gibt ja drei Synchros für den Film auf Deutsch.
0: Ach, welche gucken wir denn eigentlich? Gucken wir die letzte? Ich meine,
1: wir gucken die aus den 80ern für die Wiederaufführung. Also, ja. Woher gucken wir. Ne, wir gucken Martina Träger. Ne, das ist Martina Träger. Dann gucken wir tatsächlich die aus für die Video. Ja, ja, jetzt passt. Das okay. ist Martina Träger. Ja. Und Martina Träger kennt man, glaube ich, tatsächlich auch äh, aus Matrix. Also ist vor allen Dingen Sharon Stones Feststimme und ist auch Carrie Ann Moss Feststimme.
0: Seit ja, ja, dann kommt es hin. Ja, ja Carrie Ann Moss. Dann macht das ja auch Sinn, dass der neu synchronisiert wurde, weil wenn die auch äh, Karen Moss spricht, ne, dann passt das ja. Aber ich muss sagen, dass jetzt auch beim zweiten Mal gucken, ist mir das erst an dieser Stelle aufgefallen. Deswegen bei mir ist es Judy Barton. Ne? Ich erkenne Madeline nicht, also auch so selbst von dem, wie sie redet, wie sich die Stimme anhört, wie sie aussieht und so. Ja, sie legt
1: die Stimme, auch. sie legt es auch anders an, ne?
0: Ja, ich glaube, sie, ähm, sie redet nicht so wie Madeleine, sondern hm. ja, irgendwie tiefer, ja, ja, so ein bisschen ja, ja. gefallener, irgendwie so. Ja, so. ja bei Madeleine, also ich glaube,
1: wenn sie Madeleine spricht, klingt es, glaube ich, mal eher fallen. so, wie sie Sharon Stones Rollen anlegt, meistens. Müsste man mal ein Synchron von einem Sharon Stone Film dazu dazugucken, jemand.
0: Ja. Aber sie wollte ihn irgendwie scheinbar reinlassen, ne? das muss man ja schon sagen.
1: Ja, 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 sie hat sich ja auch ein Stück weit in ihn verliebt. Und sie lässt ihn dann ja auch ähm
0: gewähren, so ein Stück. Ja. Ne? Und sie hat wieder Grün an. Mhm. Und der Spiegel, also auch wieder dieses, ja. äh, Rollen, diese Rollenverschiebung oder ne, diese ähm, Perspektiv und doppeltes Spiel, genau das doppelte Spiel.
1: Das Hotel gibt es übrigens wirklich und heißt heute Hotel ähm, Hotel Vertigo wohl. Und den Raum hat man wohl so belassen oder hat man wieder so eingerichtet, je nachdem.
0: Wo, wo die gespielt haben? Ja. Cool.
1: Es gibt auch eine schöne Anekdote von Kim Novak und Alfred Hitchcock. Als sie ihn bei einer Szene nach der Motivation ihrer Figur fragt, äh, antwortete er ihr, äh, lass uns nicht zu tief in diese Materie eintauchen, Kim, es ist nur ein Film.
0: Hat Hitchcock gesagt?
1: Ja. <lacht> oh. ja Hitchcock war, glaube ich, äh, so gut er im machen war, ich glaube, er war kein besonders guter Chef. Also ich meine, da gibt es ja auch genügend Geschichten, dass er äh, seinen weiblichen Hauptdarstellerin auch ziemlich äh, äh, ziemlich fragwürdige, fragwürdig gelehrt hat.
0: Ah, okay, ja. Also,
1: ja. Jetzt wieder die Blende auf rot. Mhm. Und jetzt kommt der Twist relativ früh im Film. Ne? Halbe Stunde vor Schluss, ja, schon.
0: Das ist richtig, ja. Und jetzt sehen wir noch mal die äh, Vertigo-Effekte, oder? Nee, noch nee, nicht? Nee, wir sehen ja, wie die tote nein, nein. Frau
1: da runterfliegt.
0: Ja. War die denn? Ne, die ist die, ist die äh, beim Sturz gestorben? Nee, die war
1: ja schon. Die ist ja schon da so rumgehangen. Mhm. Die werden sie ja nicht sediert. Wenn sie sediert hätten, wäre es ja aufgefallen bei einer Obduktion.
0: Ja. Aber interessant ist, dass wir jetzt so die Info kriegen, ne?
1: Das graue Kleid.
0: Und ja, das hat sie jetzt bei ist noch bei ihr im Schrank. Also sie also der erste Eindruck ist, sie packt und will türmen. Ja. Ja, weil sie den Koffer aufs Bett tut und ihre Kleider rausholt und jetzt ist sie am Überlegen. Sie zögert, weil sie halt das gra graue Kleid gesehen hat.
1: Weil sie sich ja auch ein Stück weit in ihn verliebt hat. Jetzt will sie den Brief schreiben.
2: Mhm.
0: Ja, sie will quasi ein Geständnis machen. Das ist aber auch gut. Sie gibt es eigentlich nur dem Zuschauer. Ähm, also sie bekennt jetzt auch... Weil will sie denn jetzt... Äh, will, also ist sie wirklich in ihn verliebt?
1: Ich glaube schon. Deswegen will sie ja... Deswegen bleibt sie ja dann doch erstmal und äh, deswegen will sie ihn ja warnen auch. Weil Zumindest hat sie Reue vor ihrer Tat ihm gegenüber. Sagen wir es mal so.
0: Ach ja, äh, aber sag mal genau, äh, 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 die Judy Barton ist ja von dem Gavin Elster quasi engagiert worden, ne? Genau,
1: genau. Die Frau zu spielen für
0: genau für richtig, Scotty, damit,
1: damit richtig, er seine echte Frau, die Scotty gar nicht kennt. oder die Damit er der Zeuge und, ist, genau. ne?
0: Damit er der Zeuge ist für den Selbstmord. Das war ja sozusagen diese der Plan. Ganze,
1: diese ganze Carlotta Waldess nummer ist ja, glaube ich, auch nicht wahr, oder? Das ist ja nicht wirklich die, die, oder war das wirklich die Großmutter von seiner Frau? Bin mir nicht ich glaube, das wird nicht weitergeklärt. Ja, aber ich glaube, das dass, ich meine, dass es das irgendwo mal angedeutet wird, dass das auch Quatsch ist.
0: Das, ja, das kann sein, aber wahrscheinlich spielt es auch gar keine Rolle, ja. so, so direkt. Aber genau, dann hat ja die Judy Barton das Problem, dass sie, als sie Madeleine Elster gespielt hat, sich in John verliebt hat, genau. aber weil ja ihr Job das ist, äh, ne, die äh, Madeline gespielt zu haben.
1: Also ich meine ganz abgesehen von hat dem sie das Problem, von dem Problem, dass sie jemanden gespielt hat, der gestorben ist äh, und dann trotzdem noch in dieser Stadt bleibt.
0: Ich mein, sie ja, Im Prinzip ist das ja im Prinzip ist das ja so Hitchcocks äh, Interpretation. Von unerfüllter Liebe, also warum das so ist. Die Erklärung ist, ja, manchmal sind die Zusammenhänge halt so, es steht immer was dazwischen im Weg. Und jetzt in diesem Fall ist es natürlich, dass sie den Auftrag hatte, jemanden zu spielen, der dann stirbt und dann quasi aus dieser Rolle heraus nicht mehr weiter auskommt. existieren darf. Ja, ja. Ja,
1: beziehungsweise sie kommt jetzt ja nicht mehr aus dieser Rolle raus. Er hat sich ja in Madeline verliebt und nicht in Judy.
0: Ja. Was natürlich auch die Frage aufwirft, ähm, das ist auch schon, was, ja. was passiert überhaupt, wenn man sich verliebt? Ne? Verliert, ver, verliebt man sich äh, in, ach stimmt, weil die andere sie, Frau mit dem äh, Grauen...
1: Und sie weiß, glaube ich, sofort, was los ist.
0: Ja, ja sie durch, durchschaut das. Nee, die Frage ist ja bei dem Verlieben, inwieweit äh, das Verlieben jetzt auf Person bezogen ist oder jetzt, sage ich mal, auch auf das Äußerliche und inwieweit das Äußerliche an der Person hängt und so weiter. Ne? Mhm. Das sind ja quasi die Fragen, die hier... Ist auch schön, ja, dass das grüne
1: Neonlicht wieder.
0: Mhm, vom Empire. Ja. Der schwenkt runter. Der Wagen hält und John lässt Judy am Empire Hotel raus. Und bringt sie auch äh, zum Zimmer zurück. Also das würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr auf keinen Fall mehr so machen, ja. dass er ihr hilft, die Tür aufzuschließen. Sie sie oh Moment, das mach, ich mache das.
1: Zumindest nicht so schnell.
0: Wissen wir, was sie macht? Also sie äh, versucht sich ja jetzt rauszureden, nee, dass nee, sie morgen nee, früh nee, keine Zeit hat, ja weil sie einen Job hat.
1: Diesen, wir sahen sie ja nur vorhin mit diesen anderen Frauen. Ah, das sieht jetzt großartig aus.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Also irgendwie, das, 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 wir sehen das äh, Empire-Logo von draußen, dieses mhm. grüne Licht von dem Neon, äh, reinscheinen im Prinzip an den Vorhängen und der Rest des Raumes ist in so ein rosa-rot eigentlich ja, genau, gefasst.
1: Ja. Und sie jetzt im Schatten.
0: Genau, das zeigt sozusagen diese Doppelrolligkeit. Ja. ne? Äh, Doppelrollig, wie heißt das? Äh, ne? Doppelroll. Doppelrolle. Ja, ja. Die ja. Doppelbödigkeit ja. ihrer Rolle. Ja, so, das ist gut, ja. Und im, im Profil sieht sie ja. ja exakt so aus, ne? Also wie, das wie, ja, wie Madeleine. Auch schön, es glitzert so leicht die Ohrringe, ne?
1: Jetzt sieht sie auch ein bisschen mehr, jetzt hat es auch so was leicht ähm, Blondes wieder, ne? Nicht ganz so Wasserstoffblond wie Licht vorhin, Ja, ja, äh, ja, ja stimmt.
0: Ja, 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 genau, dieses grüne Licht äh, hebt sozusagen diese äh, Judy-Farbe, dieses Bräunliche auf.
1: Mhm. Im Geschäft arbeitet sie. Also
0: Ja, also man hat gemerkt, dass sie mit also äh, gekämpft hat, also als sie gesagt hat, ich könnte ja im Geschäft anrufen und mich entschuldigen. Also sie will eigentlich Zeit mit ihm verbringen ja. und tut es dann auch. Und wir haben wieder dieses Milchige, ne, was wir ja, auf dem Friedhof auch schon hatten. Ja, ja. Den Weichzeichner mit drin, genau. So,
1: das ist auch irgendwie so eine unwirklich anmutende Kulisse. Ich weiß aber auch gar nicht, was das genau ist. Das muss ja irgendein großes Monument sein in, in San Francisco.
0: Ja, aber ich, keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Jetzt sind sie auf einem Tanzball oder so. Mhm. Das ist ja so eine Collage eigentlich so, ne? Ja. So eine Collage, die man genau. äh, so aus äh, so ja. Liebesfilmen vielleicht kennt. Genau. Die eigentlich ja auch am Anfang stattfindet, ne? Nach dem Kennenlernen ja. sozusagen. Ja. Und wir haben die jetzt in diesem Film am Ende.
1: Ja. Nach dem zweiten Kennenlernen sozusagen.
0: Richtig. So, und jetzt beginnt die gezwungene Verwandlung eigentlich, mhm. indem er dem John die Judy in das Modegeschäft führt. Ja. Gibt es Ranchofs?
1: Ja, da gab es auch. Warte mal, ich suche gerade bei meinen Sachen. Aber ich meine, ja. Äh, genau, die gab es auch. Hat 1976 geschlossen. Hm. Also...
0: Es ist auch interessant, dass, äh, wie, wie, wie dort äh, die Mode präsentiert wird. Ne? Also da gibt es sozusagen eine, äh, eine Frau, mit der geredet wird, also die sozusagen die Verkäuferin ist. Und dann, dann gibt es zwei Models. Assistentinnen, ja. die Models, genau, die dann immer das Kleid vorführen.
1: Wow. Jetzt merkt sie, dass er offenkundig ähm, besessen ist.
0: Ja, also hat eigentlich, er, äh, Judy hat ja eigentlich nur Angst, dass, äh, ne, dass er es das auffliegt. Und wieder vom Spiegel.
1: Ja. Weiß ich nicht, ob sie wirklich nur Angst hat, dass es auffliegt. Ich meine, er benimmt sich ja schon sehr besessen von der toten Person. Also, ich glaube, sie hat auch schon ein Stück weit Angst, dass er gefährlich ist in seiner Besessenheit. Hm. Man merkt ja jetzt schon, er wird ja jetzt schon sehr aggressiv, also nicht sehr, aber er wird ja jetzt schon leicht aggressiv gegenüber Dominant. der Dominant, bestimmt.
0: Oder? Genau, richtig. Er möchte ja. es möglichst schnell haben, also auch die Änderungen sollten möglichst äh, direkt hm. gemacht werden. Und selbst bei den Schuhen, warum, mach, warum, warum, warum macht Hitchcock das jetzt? Warum die Schuhe auch nochmal extra?
1: Weil die nochmal im Braun gesucht werden. Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil er sie jetzt auch nochmal vorführen lässt, ne?
0: Und jetzt hat er wieder den Drink gereicht mit dem hier. Das ist wie Medizin. Ja. Das hat er ja mit Madeleine auch gemacht.
1: Ja. Wir sind jetzt ja auch wieder bei ihm.
0: Und jetzt kommen ja auch gleich wieder die Kissen, ne? Er setzt sie ja, glaube ich, gleich jetzt wieder vors Feuer mit dem, äh, mit den beiden Kissen. Hier, Das Bild ist total voller Linien, ne? Fällt dir das ja, auf? Ja. Im Lampenschirm, im Vorhang, ja, ja. in der Lehne, genau. in dem Kissen auf dem Sofa und die Lamellen. Die von, kontrastieren äh, nochmal,
1: ja.
0: Ja, genau. Auch die Bücher. Stimmt, die stehen auch äh, horizontal. Das ist eine gute Frage. Es geht ja gar nicht um mich. Also die Frage ist, in wen hat er sich verliebt? In ne? äh,
1: Das ist ja klar. Er war ja in Madeline schon verliebt.
0: Ja, aber ich glaube, gerade hat nicht Judy gesprochen, sondern Madeline selbst. Also sozusagen so. die Judy, die Madeline gespielt hat, in der er sich verliebt hat und in dem Moment, wo sie sich auch in ihn verliebt hat. Ja. Und zum Beispiel jetzt, was sie sagt, also es war so schön, als wir angefangen haben, miteinander auszugehen. Und ich glaube, sie meint eigentlich jetzt auch den Moment im, beim ersten Mal, als sie die Madeline uh -huh. gespielt hat. Uh -huh. Und ich glaube, jetzt, ich, ich, ich sag jetzt mal auch, was meine meine Theorie irgendwie ja. war. Ne? Also ich glaube, was Hitchcock vorhatte, weil das jetzt irgendwie einfach passt. Weil ich glaube, Vertigo oder Vertigo als der Schwindel ich glaube, die Kritik, die Hitchcock mit dem Film versucht, er macht Kritik an der Romantik und er möchte eigentlich die Romantik als Schwindel darstellen.
1: Mhm. Okay. Kannst du das vielleicht noch und, Ticken näher ausführen?
0: Ja, ähm, im Prinzip, die Romantik lebt ja auch von den Bildern, die das Kino macht und eigentlich ist er da selbst, also ist er da total selbstironisch mit seinem Film, weil er ja quasi irgendwie so ein ja, nicht Liebesfilm, aber irgendwie doch auf irgendeiner Ebene eine Art Liebesfilm macht. Ja, es ist ein
1: tragischer Liebesfilm,
0: ne? Natürlich, ja. Und damit natürlich, sind wir ist die Melodrama, ne? G genau. Ähm, aber ähm, die, die, die Romantik, die im Film drin ist, die ist ja Schwindel. Mhm. Also, weil die kann ja gar nicht plausibel sein, weil sie ja die Tragik braucht, um ja. romantisch zu sein. Also weißt du so ein bisschen, ja. worauf ich hinaus will?
1: Ja, gut, wobei ich sagen würde, auch schon wieder dieser rote, rote Schein da im Hintergrund. Mhm. Ähm, also ich würde schon sagen, die Liebe ist ja an sich schon echt. Nur es, er verliebt sich in eine Person, die es nicht gibt. Das ist ja, das ist ja die Tragik daran. Die Liebe ist ja auch zum Scheitern verurteilt, weil die Person, die er liebt, nicht existiert. Und er versucht sie jetzt ja künstlich zu erschaffen, und sorgt damit ja nur dafür, dass beide wahnsinnig werden letzten Endes. Ja. Sie hat ja, ich meine, sie hat ja offenkundig auch Schuldgefühle für ihre Tat, während hingegen äh, ihr Arbeitgeber ja äh, gar nicht mehr auftaucht nach der Gerichtsverhandlung.
0: Der müsste sich ja schon abgesetzt ja, haben, oder? Ja,
1: genau. ist auch einer der ja. wenigen Filme von Hitchcock, in denen der Mörder keinen Straf bekommt. Ah. Aber letzten Endes spielt dieser Kriminalfall ja jetzt auch gar keine Rolle mehr. Nee, ja ich,
0: ich glaube, das war ja auch nur Mittel zum Zweck. ne? Ja. Der, also die, der, 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 der Mord da, der dahinter, der da sozusagen vertuscht wird,
1: ist quasi der MacGuffin.
0: Der Mord. <lacht> ja. Ja, im Prinzip wird ja, wird ja die... die äh, Ja, die Madeline wird ja... Ja, die wird ja quasi... Die Figur wird ja... Ja,
1: jetzt ist ihr auch klar, sie kommt da nicht mehr raus aus der Nummer. ne Ist die Frage, ja. ob sie... Also ich frage mich ja, ob sie nur deswegen auch nicht abhaut, weil sie das als eine Art Strafe für ihre Beteiligung an diesem Mordkomplott annimmt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube, ihr Problem ist ja, sie hat sich als Judy Barton... In äh, John verliebt, aber in dem Moment, als sie Madeleine Elster war. Ja. Und sie will von ihm aber so geliebt werden, wie sie ist. Und zwar als Judy Barton.
1: Mhm.
0: Ne? Und ich glaube, das ist so dieses Dilemma.
1: Ja, ja. aber spätestens, aller spätestens jetzt, muss sie ja merken, das wird nicht funktionieren. Er wird aus ihrem Madeleine versuchen zu machen.
0: Hm. Ja, ja genau, das ist halt der ganzen also Sache. normalerweise
1: müsste man ja abhauen in der Situation.
0: Ja, ich glaube, es, es spielt auch in diesem im Moment gar keine Rolle mehr, äh, ob da jetzt ähm, eine Straftat auffliegen könnte, äh, also ein Mord auffliegen könnte. Ja,
1: ja, ich könnte. meine ja, sie, sie akzeptiert das jetzt als ihre Strafe dafür. Ja. Deswegen haut sie nicht ab, sondern zieht ähm, das als eine alternative Strafe für sie. Jetzt kommt dieser Moment der Enthüllung.
0: Hm, wird auch aufgeladen ja. von der Musik.
1: Und sie ist im Nebel.
0: Mhm. Das ist eine Erscheinung eigentlich. Ja. ne?
1: Ja, ja. Jetzt kommt sie als Geist aus dem Reich der Toten. Hm. Ja. So also ein bisschen Gänsehaut kriegt man schon bei der Szene. ne?
0: Ja, ja. Ja, und man merkt auch, dass sie gerne einfach nur jetzt, äh, wirklich sein will.
1: Aber du schaut halt erst noch nicht zu dem Zeitpunkt, ne? Ja, du schauts, ich, äh, ja. Du schaut's ja erst, als sie den, gleich den, äh, die Halskette umlegt.
0: Also sie, sie, sie verrät sich wenn sie die Halskette umlegt, ne?
1: Ja, ja, aber ich
0: meine... Äh, das ist jetzt auch nochmal cool. Äh, sag mal, das, äh, das habe ich nicht Kamerazahn. verstanden. Das ist in der Kutsche, oder was ist das? Ja. Da erinnert er sich nämlich dran. Ja. Während sie küssen, erinnert, sie sich an, erinnert er sich an den Kuss ja. das in der ist Mission. Und deswegen großartig. sehen wir im Hintergrund, das ist wirklich großartig, ja. das ist wirklich klasse. Ja. Das fällt mir jetzt erst so auf. Ich ja. habe das äh, beim ersten Gucken, ich habe es gesehen, aber ich habe es nicht verstanden. Jetzt sind ja. wir zurück im Raum. Da ist die Frage, wie haben die das gemacht? Haben die auch vor Leinwand äh, gedreht und die beiden auf den Drehteller gestellt? Oder haben die wirklich die Kulisse hinten umgebaut in der Zeit?
1: In Anbetracht der Tatsache, dass es ja keine Kulisse war, sondern ein echtes Hotel.
0: Okay, würde, würde für Leinwand sprechen. Und jetzt sprechen, sind wir ne? plötzlich
1: auch wieder im Himmel, wenn plötzlich jetzt alles grün wird hinten vor dem Vorhang, hinter dem Vorhang.
0: Das, das wird sogar ne? erwähnt, ja. Ja, sehr gut.
1: Sie ist jetzt schon sehr unterwürfig auch.
0: Jetzt ist eigentlich erstmal alles wieder gut, ne? Also ja. die sind jetzt irgendwie zusammen, die haben sozusagen die alle Startschwierigkeiten ja. ausgeräumt und...
1: Sehr süß. Sie ist ihm jetzt unterwürfig geworden. Mhm,
0: und jetzt kommt jetzt das... Jetzt begeht sie den Fehler. Mhm. Hat äh, äh, John sie eigentlich schon mal angesprochen? Jetzt mit äh, äh, Judy? Oder wie nee. redet er sie an? Weil das ist mir jetzt auch noch nicht äh, aufgefallen.
1: Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich sagen. Tja, und jetzt sieht das auch erst im Spiegel wieder, ne?
0: Sehr interessant, ja.
1: Die Szene übrigens hat Hitchcock eine Woche gedreht, wo sie da vorsitzt. Eine Woche? Eine Woche, bis er das richtige Licht hatte. Also jetzt nicht nur in der Rückblende, sondern natürlich vorhin dann die Szene, wo, sie dann, wo er dann auch den Katalog bekommen hat. Aber daran haben sie eine Woche gedreht das hat Licht.
0: Sie, sie hat ihn gerade Scotty genannt. Hat er ihr den Namen verraten? Also hat er, hat er oh. äh, Judy den Spitznamen Scotty verraten? Gute Frage.
1: Ich glaube, wir haben es jetzt nicht bewusst gesehen.
0: Nee, deswegen, das würde ja auch nochmal das unterstützen, dass sie sich Wobei, verraten Wobei, aber hat. ich
1: meine, die kennen sich jetzt ja auch schon ein paar Tage, ne? Also kann ja durchaus sein, dass es Ja gut, das okay.
0: Ja, ja. Richtig.
1: Wir fahren ziemlich weit raus. Mhm. Weiß sie jetzt schon, wo sie hinfahren?
0: Ich glaube, es dämmert ja langsam. Sie, ja,
1: jetzt sieht es auf jeden Fall. Jetzt der Blick nach oben, äh, ne? Äh, ja wieder in diese
0: Schneise. Ja, ja, ja.
1: Sieht man ja schon die Angst in ihrem Gesicht auftauchen.
0: Jetzt haben die die Rollen getauscht, ne? Also, es war ja vorher die Frage, also, da sind die ja zur Mission gefahren, da hat sie gesagt, sie muss noch was erledigen, ne? Um halt in diese Kirche zu gehen. Und jetzt fährt er hin und sagt, ich frage mich da noch auch, was glaubt sie jetzt,
1: dass er sie umbringen wird?
0: Weiß ich nicht. Oder sie hat Angst, dass sie auffliegt immer noch. Ja, John erklärt jetzt Judy, dass Madeline dort umgekommen ist ja. und er muss noch einmal in die Vergangenheit zurückreisen und bittet sie jetzt äh, mitzukommen.
1: Du musst jetzt eine Weile Madeline sein.
0: Also, ja, ja, genau, ein, also er kündigt mhm, ja jetzt will... wirklich
1: den Tod an. Also wenn das vorbei ist, werden wir beide frei sein. Also sie, sie, muss ja, sie muss ja davon ausgehen, dass er sie umbringt jetzt gleich in dem Moment. Und jetzt wird er zum, zum Antagonisten des Films. jetzt erkennt man ja offenkundig, dass er auch ein Stück weit wahnsinnig geworden ist.
0: Ja, ja, das ist halt der Schwindel, ne? Der Schwindel.
1: Ja, nicht nur, also ich meine... Also,
0: so als jetzt, als, 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 als ich meine, entferntes Synonym von, mhm. äh, Wahnsinn. Ja. Jetzt, ähm... Ja, erst, jetzt will sie da nicht reingehen okay. und äh, er geht, äh, aber also, er zerrt sie ja mit rein ja. quasi. Und jetzt sehen wir gleich äh, Vertigo-Effekt 4 äh, und 5? 4 und 5, genau. Die letzten zwei in diesem Film.
1: Ist eigentlich relativ sparsam eingesetzt, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber das äh, muss man bei Effekten auch machen. Ja, okay, du bist meine einzige Hoffnung. Und er will sie jetzt davon überzeugen, mit auf den Nee, er, er zwingt sie quasi dazu, dass sie vorgeht, Treppe rauf und er will nachkommen. Aber was ist das denn jetzt? Er, also ich meine, er stellt sich ja auch quasi wieder der Akrophobie und die Akrophobie ist ja im Prinzip eigentlich Ich weiß, So. ich habe
1: keine Ahnung, was er eigentlich vorhat. Ich also für mich ist er jetzt verrückt geworden. Er ist wahnsinnig. Ja. Er, er ist wahnsinnig geworden, ob dieser Tatsache, dass er einen Geist sieht.
0: Da haben wir den Effekt wieder, genau. Ja. Er ist... Na, also ich, ich, glaube, ich, ich glaube, generell geht es ja darum, dass er sich mit der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzt. Also wie eher so oft. Mhm. Und der einzige Ausweg, der war auch wieder sehr schön, der Effekt, das war dann der letzte. Und ähm, der einzige Ausweg eigentlich nur die Liebe de, sein kann. Die
1: aber zum Scheitern verurteilt ist, weil er eine die Frau vergibt, ist, die ist. es nicht gibt.
0: Richtig, ja. Jetzt. Und jetzt, jetzt ist er plötzlich... Er ihr, jetzt erklärt er genau. ihr, dass... Ich Geil muss sagen, so. mit diesem Satz, ne, deine Halskette hat dich verraten, da hast du den Fehler gemacht. Ähm, damit wird er wieder zum Ermittler, finde ich. Ja. Oder? Ja, ja, klar. Und jetzt wird er wieder quasi, ich meine, er ist grob, ne? Aber er wird ja, ja, wieder zurück in seine professionelle Rolle.
1: Ja, professionell er wirkt sie jetzt gerade.
0: Nein. Er, ja, er wirkt sie, genau. Das, das meine ich nicht, aber so vom Verstand her, ne? Ja, ja, ja. Vom Verstand her hat er wieder sozusagen seine alte Rolle. Er ist nicht mehr der außer Dienst gestellte Ermittler, sondern er hat jetzt hier nochmal einen großen Fall.
1: Ja, wobei ich finde, er wirkt, er ist immer noch der Antagonist jetzt gerade, ne? Ich mhm. finde, dass dieses ganze Finale ist sowas von stark. Von, von wahnsinnig zu, äh, zu jetzt dem Antagonisten und dann gleich diese Tragik, die da drin steckt.
2: Mhm.
0: Also im Prinzip wiederholt John jetzt auch in nicht-nüchterner Sprache das, was der Richter gesagt hat, der ja so ganz nüchtern im Prinzip ein völliges falsches Urteil oder Schlussfolgerung gezogen hat.
1: Jetzt ist auch seine Enttäuschung, ne? Er ist ja. Er merkt ja jetzt erst so richtig, wie er verraten wurde von der Frau, die er verliebt wurde.
0: Richtig. War Aber er hat sich so in Rage geredet und, äh, dass er, ja, ja, und dass ist er, so südend, dass er dabei äh, die Akrophobie über ähm, ne, ähm, überwunden hat. Und er kann noch einen Schritt weitergehen.
2: Er kann Turm. jetzt wirklich zerrt sich jetzt in, in den, den Turm. Turm ja. <lacht> er
0: zerrt sie mit auf den Turm. So und jetzt ist eigentlich das. Ja, da muss ich jetzt noch mal genau drauf achten. Da habe ich nämlich beim ersten Mal gucken nicht richtig aufgepasst, ja. ob es ein Unfall ist oder ob es oder ob sie stürzt, sich stürzt.
1: Ja, ich glaube, das ist so halb-halb. Ne, Sie erschrickt sich ja. Ich glaube, das ist bewusst offen gelassen.
0: Ach so, sie hat, äh, okay, das wissen wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt eine Mutmaßung. Ne? Also John vermutet, dass äh, sie sich mehr erhofft hat, dadurch, dass sie den Komplizen gespielt hat.
1: Ja gut, ich sag mal so, ne, äh, sie, hat ja sie muss ja offensichtlich immer noch arbeiten, obwohl der andere Typ ja stinkreich geworden ist. Der mhm. hat's na also von daher.
0: Jetzt fällt er zurück. John fällt jetzt gerade zurück. Und Judy versucht jetzt äh, nochmal zuzureden in diesem schwachen Moment, den John hat. Und sie bekennt auch jetzt, dass sie ihn wirklich geliebt hat.
1: Nee. er liebt dich nicht. Er liebt eine Frau, die es nicht gibt.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, der Verlust, der jetzt gleich eintritt, ist, weil er, weil sie beide festhalten wollen. Ne? Deswegen verlieren das sie.
1: Ist, das ist so großartig. Das
0: ist gruselig. Ist das eine Nonne?
1: Ja, ist, ein, ist ja klar.
0: Sie Sie, sie, rennt weg,
1: sie rennt weg, und guckt nicht wohin. Sie will nur weg, ja. Weil sie den Geist von das Frau sieht. Und das ist wunderbar, wie er da auch, wie die Kamera erstmal rausfährt aus dem Kopf. Genau, ja.
0: Die Kamera fährt und raus er und vor allen Dingen. Er steht. Der,
1: jetzt ist er wieder wirklich tragisch. Er hat, ja. er hat seine, ja. Er hat es schon wieder verloren. Er hat sich schon wieder verloren ja. zum zweiten Mal. Er konnte zum nichts Mal tun. Mal.
0: Ja.
1: Und jetzt ist er endgültig gebrochen, würde ich sagen. Also da kann man jetzt auch... Keine einzige Szene hätte jetzt noch dahinter funktioniert, weil ähm, so wie der Film endet, endet er eigentlich nah an der Perfektion. Ich weiß nicht, wie du das Ende siehst oder das ganze Finale. <lacht> Aber wow,
0: ja, also ich muss sagen, ähm,
1: also ich meine jetzt nur das Finale,
0: ähm, ne? so, das, das Finale. Ist, Doch, eigentlich eigentlich ist es so ein Ende, so, dass du aus dem Kino rausgehst und denkst, äh, mein Gott, was ist da jetzt eigentlich passiert? Also so, dass es hängen bleibt, mhm. würde ich schon sagen. Ja, ja. 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 sehr, sehr tragisch. Das Unglaublich ist, tragisch. Ist, und man wird eigentlich, man wird ja eigentlich jetzt mit diesem Abspann und der Musik alleine gelassen, ne? Ja.
1: Wobei ich gar nicht weiß, ob das, das ist ja nicht der Originalabspann. Da stand ja jetzt gerade was von, Restaurierung. Ähm, nee, nee, Restaurierung. richtig, genau, aber ich richtig. Ich weiß gar nicht, ja, ob es ja. einen originalen Abspann Und, überhaupt gab.
0: Ach so, das weiß ich jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Ja, hier 1996 okay. steht da dran. Ja, ja, da ist, ist wahrscheinlich der. Das ist
1: der, der Restaurierungsabspann.
0: Äh, Restaurierungsabspann. Von Universal, von, ja. Ja, ja. Ja, klasse. Also. Markus, wir haben jetzt geguckt: äh, Vertigo aus ja. dem Reich der Toten, äh, der Titel der Wiederaufführung. Wir haben die DVD-Version geguckt, äh, von 19, also Ursprungsjahr 1958 aus den USA, USA von Alfred Hitchcock. Und ja, wie ist nochmal so dein Abschlussfazit?
1: Es ist eine unglaublich tragische Geschichte. Scotty ist ein tragischer Held, par excellence, er, um ihn herum, er kann die Leu er kann die Frau, die er liebt, nicht retten. Zweimal nicht retten, tatsächlich. Er sieht die Frau, die ihn gefahrlos liebt, nicht vor seinen Augen.
0: Die Mitch. Ja,
1: genau. Er kann nicht mal, er kann das Verbrechen zwar aufklären, aber kann dann auch nicht den, äh, den Schuldigen bestrafen. Der Elsner ist weg. Er kann im Prinzip nichts. Die einzige Heldentat, die er vollbringt, ist, dass er Madeleine vom Ertrinken rettet, was aber gespielt ist. Ja. Hm. Also, es, er ist eine Ungla Also, er ist, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, er ist eigentlich ein Lappen. Er ist eine unglaublich tragische Figur auch, weil er, er ist der Held des Films, aber er kann niemanden retten und am Ende auch nicht mal mhm. sich selber. Natürlich gibt es ja. dann, dann auch Zufälle, die dann dazukommen, dass gerade in dem Moment diese Nonne reinkommt, die Julie so erschreckt, aber er hat sie natürlich auch in diesen Zustand gebracht, dass sie mhm. völlig verängstigt ist in dem Moment.
0: Also das Einzige, was er eigentlich gewonnen haben könnte, ist die Überwindung seiner Akrophobie.
1: Ja, die hat er tatsächlich aber gewonnen, aber dafür hat
0: er alles ich, andere mehr verloren. verloren als, äh. Ja. Also, ich muss sagen, ich glaube, mit äh, meiner Anfangsvermutung irgendwie so, Hitchcock macht mit Vertigo eigentlich, er stellt die Romantik als großen Schwindel dar. Ich glaube, da würde ich auch erstmal bei bleiben.
1: Mhm.
0: Ja, also, wenn dir sonst auch nichts mehr einfällt, würde ich sagen, wir sind am Ende unserer Folge ja. bei I Went to Films. Ja. Und ich äh, bedanke mich auch schon mal fürs Zuschauen, Zuhören genau. und sage bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich ebenfalls und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.